0: Bonjour tout le monde, bienvenue à Un peu de crime dans ton café, le podcast où on jase de crime en prenant un bon café entre amis. Je serai aujourd'hui votre animatrice Audrey et je suis avec ma très estimée amie Catherine. Comment ça va Catherine? Bonjour
1: Audrey, ça va bien. On est dans notre studio. Et j'aurais pas du tout de plaisir aujourd'hui à vous raconter une histoire vraiment épouvantable. <rire> T'as eu en masse de plaisir <rire> ce matin avec l'Oboganza. Oh, je sais, je sais. Ah, on aurait dû amener d'autres outfits Mais pour on changer de l'idée, faire semblant qu'on fait ça sur plusieurs jours. Comme à la TV. Bon. Non, ai mal à... on On n'est pas aussi bien organique dans ce stade. Oh là là. Oh là Mais là là. écoute, ouais. je pense
0: qu'ils vont devoir endurer nos chandails noirs. C'est correct. T'as mis une veste? Oui, j'ai mis une veste.
1: Il fait frisquer un
0: peu. Un petit peu. Voilà, je suis correct. Mm -hmm. Alors. Aujourd'hui, on va vous parler de crimes, mais on va commencer avec un café. Oui, je, Alors... suis, je
1: suis déjà découragée de mon cas que je ne vous ai même pas encore raconté. Alors, le café que l'on boit
0: aujourd'hui, c'est un café du Hubert Saint-Jean qui nous a été recommandé par une auditrice que je m'excuse, j'ai oublié d'aller chercher ton nom. Alors, on va te remercier sur les posts, sur les réseaux sociaux. Alors, c'est une auditrice qui nous a recommandé le café Hubert Saint-Jean. Elle nous a recommandé l'emplacement de Sherbrooke. Mm -hmm. Mais j'ai vu qu'ils avaient aussi un emplacement à Magog. Mm -hmm. Et mes beaux-parents ont un chalet dans le bout de Magog. Alors, je m'y suis rendue avec, <coughs> avec ma belle maman pour acheter le café Guji, qui est un café d'origine éthiopienne. Guji, Guji, Guji. Avec une torréfaction moyenne et des notes de mûres et de bleuet. Euh, on l'a bu tantôt Catherine et moi, on l'a trouvé un petit peu chocolaté. Oui, euh, c'était vraiment un excellent café. Euh, malheureusement, si je me fie au site web, on dirait qu'il n'est plus disponible. En tout cas, je le trouvais juste en anglais. Euh, vous pouvez essayer de vous le procurer, mais sinon, euh, je je crois qu'il y a des excellents cafés chez Hubert Saint-Jean. Mm -hmm. euh, C'est aussi une très belle location sur euh, la rue principale à Magog. Alors, si vous allez faire un petit peu de shopping, vous allez pouvoir vous arrêter pour prendre un bon café. Vous pouvez naturellement demander votre grosseur de moulage mm -hmm. pour.
1: Euh... Très bien dit, très bien dit. <rire> oui. Grosseur de moulage. Ouais, la grosseur des grains. Oui.
0: Alors, nous, on l'avait pris pour la presse française, mais vous pouvez prendre pour n'importe quelle méthode de torréfaction, il n'y aura pas de problème. Alors, c'est disponible sur leur site web ou peut-être en personne, comme je vous dis, on dirait qu'il est comme plus disponible, mais euh, sinon, euh, ils font du très bon café, Bar saint jean on vous les recommande. Alors, il y a une... Vous pouvez y aller à Sherbrooke, mm -hmm. à Magog. Mm -hmm. et sinon, ils ont un site web où vous pouvez vous procurer des du café, des accessoires de café. Alors, maintenant que nos tasses sont pleines et qu'on a mangé des pâtisseries, Catherine, quelle histoire terrible tu vas nous raconter aujourd'hui qui, fa qui te fait sourire comme la Mona Lisa.
1: <rire> bon, aujourd'hui... Bonjour tout le monde. Ici Catherine, d'un peu de crème. Bonjour la Terre. Euh, Aujourd'hui, je vais vous parler, pour faire changement, des sévices et abus et morts d'enfants, d'une histoire qui n'est pas joyeuse pour toutes oh et plutôt effrayante sur un temps rare et euh, très inquiétante, j'ai nommé celle de Valérie Fabricante. Alors, euh, trigger warning pour les gens comme moi qui
0: n'aiment pas les fusils.
1: Il va y avoir plusieurs fusils, mais
0: rien qu'une fois. Et on va se croiser les doigts pour qu'il n'y ait pas une... Notre tuerie, entre-temps. Oui. Que Au moment d'enregistrer, ouais, il vient d'en avoir une.
1: Oui, well, aux États-Unis, c'est une autre game. Ouais, là, mais...
0: on a tout ça. le temps, mais on va, on va espérer qu'il n'y en aura pas d'autres.
1: On peut toujours espérer. On peut toujours espérer. Thoughts and prayers pour les Américains. C'est ça qui va régler euh, le problème des fusillades aux États-Unis. Ce n'est pas du tout le gun control. Non, 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 non. non c'est une non. chaîne humaine. C'est une chaîne humaine. Parce que quand tes mains sont occupées, tu ne peux pas tirer du gun. C'est vrai, par exemple. Ah, ah, ah! L'eau pro... Non, j'aime ça, j'aime ça. Euh, donc, euh, est-ce que je commence direct, là? Eh ben oui, bah, on va. Je me... retarde parce que c'est terrible comme histoire. Eh, il faut y aller. Okay, il faut speecher un, deux, trois goûts, la patate dans l'eau. Alors, Valérie Fabricante était professeure à l'Université Concordia. Attends, mes sources oh, arrivent après. Okay. <rire> je suis encore dans mon intro, là. OK, c'est parce que je veux pas qu'on se
0: fasse chicaner.
1: Je sais, mais j'en ai plusieurs autres. OK! Quoi? Okay. Par qui qu'on va se faire chicaner? Y a Dans les, les fabricants? Je n'aime pas ça quand on ne
0: donne pas des sources.
1: Moi, bon, mais je n'aime mes sources. Okay, on à... serait... Chut, ça après. OK. Chacha! Donc, <rire> OK, je vais les nommer tout de <rire> suite, si tu veux. Mes sources. Un documentaire de True Crime Canada, qui est une chaîne de True Crime qui est disponible sur YouTube. Ah! Ah! Puis c'était du très, très bon reporting. J'ai été bien impressionnée. Et aussi, deux articles de fond rédigés par le journaliste Morris Wolf, qui étaient publiés à l'époque dans un journal qui s'appelait « Saturday Night » et qui ont été regroupés dans Actualité en 1994 et qui sont maintenant disponibles sur son site web. « Saturday Night » C'était des articles de fond. Oui, c'était des articles de fond. Vraiment intéressant. Puis je suis aussi allée fouiller un peu. J'ai fait un petit peu internet slooting à la fin. Je ne suis pas allée dans les archives de la BANQ comme à mon habitude. Mais euh, oui, en fait, pardon, j'ai deux articles à BNQ qui étaient des articles de. Je crois bien que c'était la presse sur le procès. On va en reparler, puis après ça, j'ai fait un peu d'internet sleuthing. C'est quand même assez intéressant, mais quand même assez frustrant en même temps. Donc, Valérie Fabricante, pour ceux qui ne sont pas au courant, Valérie est un homme, c'est V-A-L-E-R-Y. Valérie Fabricante était professeur à l'Université Concordia à Montréal. Il a un jour pété une fuse solide et fait une fusillade dans les bureaux du département d'ingénierie. Il a tué plusieurs de ses collègues. Il est donc l'auteur de la deuxième tuerie scolaire la plus meurtrière du Canada après Polytechnique, avec... Freaking Marc Lépine. Il y a plusieurs rumeurs qui circulent à propos de Valérie Fabricante, plusieurs rumeurs que j'aimerais démentir parce que ce cas-ci est beaucoup plus intéressant ce qu que ce qu'on pourrait penser. Parce que moi, ce que je m'étais fait dire, c'est que ah, Valérie Fabricante, il pensait que ses collègues de travail essayaient de voler ses recherches et c'est pour ça qu'il a tué tout le monde. C'est
0: beaucoup, beaucoup, beaucoup plus compliqué que ça. C'est beaucoup ce qu'on entend, par contre.
1: C'est beaucoup ce qu'on entend, mais c'est pas vrai. Parce que c'est vrai que ses collègues étaient en train de voler ses recherches, mais ce n'est pas à cause de ça qu'il a tiré sur plein de monde. C'est aussi une histoire d'ingérence, de collusion, de paranoïa et surtout de tolérance envers des comportements qui sont totalement problématiques et qui n'auraient jamais, jamais, jamais dû être tolérés. Bon. Donc, je vous ai déjà donné mes sources. On va y aller. Yes, sir. OK. En descendant au métro du Concordia. Première partie, là, mes parties ont des noms assez, assez euh, scandaleux. C'est correct. Première partie, une université de second niveau. Oh, 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 <rire> l'université Concordia a été fondée en 1974 lorsqu'on a été collés ensemble, amalgamés en bon français, l'université George Williams et le collège Loyola, dont j'aime beaucoup le nom parce oui. que ça sonne comme Toyota. Ça sonne comme Lola. Hello, elle est Lola.
0: Exactement. Mais j'ai souvent considéré que comme McGill puis l'Université de Montréal étaient sur la même plateforme, puis l'UQAM puis Concordia sur la même
1: plateforme. Oh, la personne qui avait écrit Morris Wolf aurait été d'accord avec toi. Oh. Morris Wolf disait dans son article que Concordia était connue comme une université de second rang, un peu comme l'UQAM à laquelle nous appartenons oh. exactement. Mais aujourd'hui, on est à l'UDM. Mais aujourd'hui, on est, est à l'UDM de nous accueillir. Oui. Mais Concordia a cette réputation d'université de second niveau, selon Maurice Wolfe, parce que, justement, on la compare avec l'estie de McGill à qui a comme 170 ans de bonne réputation, c'est dur de rivaliser contre ça, mais aussi des abus sur les patients avec Raven et... Euh... Oui, le docteur Ewan. Et euh, mon euh, conjoint
0: est diplômé de Concordia et il m'a dit que jamais en mille ans, il aurait été à McGill. Tu ah!
1: mets ça dans ta pipe, McGill. Voilà! Donc, ça a une mauvaise réputation si on compare à McGill, aussi parce que McGill est une université qui jouit d'un financement considérable. Puis l'argent à l'université, c'est comme priorité numéro uno. L'enseignement n'est pas la priorité numéro un des universités, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Désolée de vous l'apprendre. La, la priorité, c'est plutôt de faire du cash. D'avoir des professeurs prestigieux qui ramassent du cash et des subventions et des subventions de recherche et qui attirent des inscriptions dans les universités. Et puis avoir du prestige dans les départements qui résultent en du cash. Quoi? Et c'est le, le cœur de cette industrie. Mais de quoi tu parles, voyons t Et il y a certains départements et certaines facultés où c'est plus vrai que d'autres. Bon. C'était la, la même chose à Concordia en 1979 lorsqu'est arrivée Valérie Fabricante. L'Université Concordia était alors reconnue pour sa faculté d'ingénierie qui rapportait à elle seule la moitié des fonds de recherche de l'université en entier. En 1979, le doyen de la faculté d'ingénierie était Srikantha Swamy qui occupait ce poste depuis environ deux ans. Le président du département d'ingénierie s'appelait quant à lui Tom Sankar et va devenir un des joueurs les plus importants de cette « game ». Un jour, fin 1979, un homme s'est présenté au bureau de Tom Sinclair. Il s'appelait Valérie Fabricante, il avait 39 ans, et il disait être un dissident qui venait de fuir l'Union soviétique pour prendre refuge au Canada. Le background académique de Fabricante était loin d'être clair. Fabricante a dit avoir fait son baccalauréat en ingénierie à l'université de Madras, selon une source. Mais je n'ai pas réussi à confirmer cette information ailleurs. Puis anyway, Madras, c'est en Inde. C'est ce que j'allais dire. Oui, je ne suis comme pas trop sûr. Il, il serait néanmoins détenteur d'un doctorat qu'il aurait complété soit à l'université de Borodino ou au Moscow Power Engineering Institute. C'est vraiment pas clair, les informations sur son background euh, académique, là. En tout cas, il a dit à Tom Sankar qu'il avait travaillé en URSS avec des scientifiques de renom que Tom Sankar connaissait. Et, euh, par exemple, il avait travaillé à l'Institut polytechnique de Ulyanovsk, en URSS. Fabricante avait aussi publié de nombreux articles académiques, dont trois ont tellement impressionné ses professeurs qu'il aurait été accepté sans examen d'entrée aux hautes études du Power Engineering Institute de Moscou, où il aurait complété son doctorat. Et que le, le chef du jury a dit « Rave ma wife ». Please, have my wife, my daughter, and my cow. <rire> Alors, c'est vraiment un mauvais accent russe, mon enfant. Mais je tiens à dire que, comme en URSS, la profession
0: d'ingénieur, c'était comme la profession à tout le monde. Comme si vous lisez les romans de Ayn Rand, tout le monde est ingénieur. How dare you, OK? How dare I? Valérie Fabricant, c'est un enfant spécial. Je me suis tapé les romans de Ayn Rand. Je vais pas faire chier tout le monde avec oui, ça. Oui, il
1: faudrait, il faudrait. <rire> il faudrait. Faudrait. faut que j'arrête de te regarder, parce que là, je perds ma place dans mon, dans mon speech. mon hey! m'excuse. C'est correct. Je me suis mis trop aux Rega <rire> Regarde-moi avec cette intensité-là, puis moi, je vais essayer de regarder mon script. Je bon. <rire> Alors, malgré son background académique euh, pas mal flou, euh, tout cela a beaucoup impressionné Tom Sankar, qui lui connaissait de nom le monde qui était « name drop » dans son entrevue. Était oh my God, have my wife. Et lui, sans même vérifier les références ou les informations d'identification de Valérie Fabricante, lui a offert un poste d'assistant de recherche pour le maigre salaire de 7 000 par année, ce qui équivaut à environ 25 000 par année en monnaie d'aujourd'hui. « Not in this economy », dis-je. Non. Sankar a rapidement compris, je vais, hésiter, je vais toujours euh, virevolter entre Sankar et Sankar, prononcer ça tout croche. Donc, Tom Sankar a rapidement compris que Valérie Fabricante n'avait, en revanche, aucunement l'intention d'être un simple assistant de recherche et d'aider Tom Sankar dans ses recherches parce que c'est comme ça que tu fais quand tu es assistant de recherche. Il okay? voulait partir une chaîne humaine. Il voulait partir une chaîne humaine de recherche d'ingénierie. Um, donc, tu sais, quand tu es un assistant, tu es censé travailler pour un professeur qui est agrégé et qui euh, fait des recherches sur une affaire. Peut-être tu l'aides là-dedans. Mais Tom Sankar a rapidement compris que Valérie Fabricante, lui, avait d'autres intentions. Il voulait mener ses propres recherches qui était euh, du travail de recherche sur la théorie de l'élasticité mécanique. Ne me posez pas de questions là-dessus, je ne connais rien à ça. Mais c'était le domaine de recherche de euh, Valérie Fabricante. Moi, t'as jeté des lachetiques, moi, trouve un bon lachetique. Mm -hmm. Moi, un bon moi, je que as pas un bon lachetique. Oh non, c'est censé <rire> être l'étude de la réaction des matériaux au stress. Fait que là, quand euh, Valérie Fabricante <rire> est arrivée... Oui, je sais, il faisait du bruit à côté du métal. T'es tu t'es stressé, tu stressé. tu <rire> Bon, fait que là, Valérie Fabrikant, il a rapidement euh, montré à Tom Sinclair qu'il était zéro intéressé à aider Tom Sinclair dans ses recherches, euh, zéro point bar, puis que lui il voulait faire ses propres recherches sur les théories de, le, ses recherches théoriques sur l'élasticité mécanique, puis Tom Sinclair semblait bien chill avec ça, puis a décidé de le laisser faire. Prochaine partie du front, tout le tour de la tête. De dire que Valérie Fabricante était un homme qui se prenait au sérieux serait un grave understatement, voire oh le oui. understatement de l'année. Aux yeux de Valérie Fabricante, il semble que ses recherches étaient plus importantes que celles de tous les autres. Il était assez solitaire de nature et il refusait souvent que ses collègues collaborent avec lui sur ses recherches. Celle-ci étant apparemment pas mal niche dans le domaine de l'ingénierie
0: et ça s'en va pas dans la bonne direction. Je suis à la page 2 de 20. Là. Oh, là
1: là. oh là là, ça, ça commence est... mal. Comme Jean-François
0: Gagnon, je suis une grande rockstar. Oui, ça commence par la cette chanson histoire. du film Hydro.
1: Bon, je fais de la recherche sur laquelle personne ne comprend rien à part moi, je suis plus intelligent vous que toutes les tout vous Twitter. autres. Bon, qu'est-ce que ne tienne? L'attitude de fabricante était assez orthodoxe pour son milieu, puisque la recherche, au niveau universitaire, se fait habituellement de manière collaborative. Pourtant, son intransigeance et sa nature difficile, on va y revenir, ont rapidement convaincu ses collègues de travail de « lui crier ses patience en bon français. Plusieurs le trouvaient pas mal désagréable, d'autres condescendants, comme s'ils se croyaient plus intelligents qu'eux. Fabricante n'avait pas uniquement des conflits avec ses collègues de travail, il en avait aussi avec d'autres employés de l'université. Par exemple, il a eu des chicanes avec les informaticiens de Concordia au laboratoire informatique, sous prétexte que son travail à lui, à Fabricante, était plus important que ceux de ses collègues et qu'il devait avoir une priorité sur l'utilisation des ordinateurs. Fabricante oh a aussi boy. eu un pas mal gros conflit avec une pauvre chargée de cours qui appartenait à une autre faculté, celle des langues, parce qu'en 1983, ça faisait quatre ans qu'il était là déjà, Fabricante s'est inscrite dans un cours non crédité de français à l'université, enseigné par une chargée de cours à temps partiel, une femme! Oh, justement, sais... a-t-elle osé! Fabricante faisait donc un cours non crédité, OK? Fait que tu fais un cours pour le fun de faire un cours? Pour. Bon. Pour te oui. perfectionner. Pour te perfectionner. Mais malgré ça, il n'était pas l'étudiant le plus calme et le plus coopératif de la classe, mettons. Il chialait que la chargée de cours fumait en classe, ce qui est certes un peu euh, dégueulasse, mais qui était la norme à l'époque, on s'en rappelle. Mais ma maman, qui euh, est hygiéniste dentaire, à l'époque,
0: elle étudiait dans les sous-sols du cégep Édouard-Montpetit. Il n'y avait mm -hmm. pas de fenêtre, il manipulait des
1: produits chimiques et, et tout le monde fumait. Oui <rire> Non, mais c'était la norme. Fait que le fabricant, il, il, a fait, il a formulé plusieurs plaintes à cette chargée de cours-là. Puis en fait, il faisait pas juste. Il faisait pas juste en plus, c'était de la marque. Mais il faisait pas juste aller, aller voir la chargée de cours après le cours et dire c'est un petit peu terrible que vous fumez pendant le cours, pourriez-vous ne pas fumer. Il faisait ces interventions-là devant tout le monde. Il, il était pas mal rude, pas mal, rude, là, pas mais mal tout arrogant. Tout le monde fumait dans ce temps-là. Puis tout le monde fumait en plus. Puis, tu sais, c'est la manière très bête avec laquelle la. La plainte a été formulée qui a hérité la chargée de cours, en plus du fait que fabricante se plaignait souvent de sa manière de parler le français parce qu'il n'aimait pas son accent, et il se plaignait aussi de ses méthodes d'enseignement qui remettaient constamment en doute. Fait en fin de compte, la chargée de cours en a eu assez, elle a parlé à son supérieur, qui a signifié à la fabricante qu'il n'était plus le bienvenu dans la classe. La réaction de fabricante vous vous en doutez, n'a pas été des plus calmes. Il s'est présenté au prochain cours de français anyway. Il a lu à tous les étudiants la note qu'il avait reçue du superviseur. Ensuite, il l'a déchiré dans la face du, de la chargée de cours et il est resté pour le reste de la séance. Alors, la chargée de cours a répété sa plainte à son superviseur et finalement, quelqu'un de plus haut placé dans l'organisation a fini par faire comprendre à Valérie fabricante qu'il ne pouvait plus retourner au cours de français. Celui-ci, au lieu d'accepter la nouvelle comme, tu sais, quelqu'un de raisonnable, a répliqué en exigeant que l'Université Concordia lui donne la somme de 1000 pour payer pour qu'il, fabricante, prenne des cours de français à l'extérieur. Tom Sinclair, loyal comme tout, l'a défendu dans sa demande et ça a pris des mois à l'université avant de refuser la demande qui était pas mal déraisonnable, on s'entend, de fabricante. Mais voyons donc! Mm -hmm. J'imagine
0: qu'il y a des gens qui prenaient ce cours-là, puis que c'était crédité, par exemple. Bien entendu. Parce que là, moi, ça me fait penser à quand je prenais un cours puis que c'était genre un cours qui avait beaucoup de programmes qui se retrouvaient là. Puis là, il y avait les gens en éducation à l'enfance qui interrompaient tout le temps le cours pour faire leurs annonces de part de fin de session. Mm -hmm. Puis je me disais, je paye pour ce cours-là et tu enlèves du temps à la prof et tu me déranges.
1: ouais Et vous êtes genre sept en technique à l'éducation. <rire> oui, ben lui, il devait être tout seul à être un prof. qui En tout cas, oh. c'est bon. En plus de ça... Trigger warning, agression sexuelle. En plus de ça, il y a eu des allégations d'agression sexuelle de la part d'une étudiante qui suivait des cours avec Valérie Fabricante. Elle dit qu'il l'aurait violée en 1982. Elle a reporté son agression à l'ombudsman de l'université, mais a décidé de ne pas poursuivre sa plainte parce qu'elle avait peur de Valérie Fabricante. Bien entendu, je n'ai pas le nom de la femme qui a porté plainte, mais je sais qu'aucune accusation formelle n'a été déposée contre Fabricante. Et pour l'anecdote, c'est la même année, en 1982, que Valérie Fabricante, qui, quand il s'était choué de l'URSS, avait abandonné sa femme et ses enfants là-bas, a décidé qu'il serait temps pour lui de se remarier à une jeune femme de 21 ans qui s'appelait Maya Tiker. Fabricante, lui, en avait 42. Bref, excusez-moi le jugement de valeur, mais il n'avait pas l'air d'un gars super chill à la base. OK, Concordia,
0: la barre est comme un petit peu trop haute, là, de ce que vous tolérez. Prochaine partie.
1: Des promotions. Je m'en veux. <rire> <rire> Depuis son embauche en 1979, Fabricante avait été promu à associé de recherche, un titre qui avait été inventé pour lui et qui n'avait aucune incidence dans l'organigramme de l'université. Manager. Oui! Mais qui venait quand même avec une augmentation de salaire de 7 000 Il passait à 12 000 par année. Et... Deux ans plus tard, il a été nommé professeur-assistant de, re... assist... professeur. Professeur de recherche. Et son salaire a presque doublé, passant à 23 250, soit environ 68 000 par année d'aujourd'hui. Mais vraiment, c'est comme assistant to the original manager. Là, parce que il... constamment, l'université a comme, inventé des titres pour lui octroyer les promotions. Mais pourquoi? fait juste le sacré dehors. Ma prochaine phrase. Mais là, vous direz-vous, pourquoi lui donner des promotions à ce monsieur pas tout agréable? Parce que, malgré tout, Tom Sinclair ne semblait pas se soucier outre mesure du tempérament pas mal désagréable de fabricante. En fait, pour Tom Sinclair, le plus important dans la performance de travail n'était pas l'amabilité, mais bien la performance quantifiable, par là, je veux dire, la quantité d'articles académiques publiés. Parce que plus on publie d'articles, plus on a de la cred dans la faculté. Et plus on a de la cred, plus on rapporte de l'argent à l'université sous la forme de subventions de recherche. Et fabricante, il était pas mal prolifique. Dans le milieu académique, il était normal de publier deux ou trois articles scientifiques par année. Fabricante, quant à lui, en publiait environ le double. Tous ces articles, comme le voulait la pratique commune dans le département, étaient co-signés par Tom Sinclair, son président départemental, son department chair. N'allez pas croire que Tom Sinclair avait réellement travaillé sur les articles de fabricante. C'était plutôt une pratique qui était utilisée à Concordia et spécifiquement dans ce département-là comme une manière d'obtenir et de rendre des faveurs. Oui, je sais. What the... C'est tellement long écrire un article universitaire là c'est long! Oui, mais c'était pratique commune là-bas. T'écris un article universitaire, puis ton department chair met son nom dessus. Euh, le fait est que Fabricante publiait énormément d'articles, ce qui générait beaucoup de fonds pour le département d'ingénierie. Et le salaire de Fabricante était payé non pas par l'université directement, mais par des allocations, des stipends de département. Alors, who cares si c'était un petit Joe connaissant qui harcelait les gars de l'informatique puis les pauvres chargés de cours de français puis qui avait simplement agressé une de ses étudiantes, hein, C'est ça?
0: <rire> who cares? I care.
1: Fait que en 1983, la même année que tout le débâcle du cours de français, Tom Sankar a suggéré que fabricante reçoive une autre promotion et qu'il devienne professeur agrégé en recherche. John, non. Daniel, non. John Daniel, le vice-recteur de la vie académique et la personne responsable de prendre les décisions en matière d'embauche et de promotion, était, comme qu'il dirait, pas mal réticent à l'idée de donner cette promotion à fabricante. Il avait entendu parler du comportement pas mal problématique de Valérie Fabricante, mais Tom Sankar était choqué qu'il ait des objections sur cette base-là. Il lui a écrit, avec un ton pas mal passif-agressif, et je cite, « I was always under the impression that we took decisions on promotions, reappointments and salary increases, purely on the basis of scholarly achievements and academic excellence, rather than on the individual's behavior. I hope my understanding is valid. » Fin de la citation. En bon français, on dirait qu'il lui rappelait que les promotions devaient être octroyées non pas sur la base des comportements, mais plutôt celui du mérite académique et professionnel dont il pensait que Valérie Fabricante était méritoire. Non, mais qu'il méritait. Ben, écoute, moi, je
0: vais plaider pour qu'on rajoute un critère.
1: Parce que je pense que c'est euh, dans l'ordre des choses. Ah, euh, Ça se peut. Tom Sankar a aussi signalé à euh, John Daniel, le vice-recteur, que les travaux de Valérie Fabricante en mécanique du stress ou whatever étaient remarquables. Et il lui a même dit qu'il allait sans doute faire une percée incroyable dans les prochains mois. C'était oh oh imminent. Oh my God! Il faut savoir si la table est stressée. Ah! Le fait est que John Daniel a reculé et que Fabricante a reçu sa maudite promotion. Alors la vache à lait allait pouvoir rester au département un petit peu plus longtemps. Oh my God, donnez-y des stickers, des trophées, je manque. En 1985... Valérie Fabricante a reçu une nouvelle « promotion », entre guillemets, d'une certaine manière. Il y a un programme gouvernemental nommé Action Structurante qui a été créé dans l'objectif de fournir des fonds et subventions de recherche à divers projets de recherche et d'enseignement à travers la province. AS, Action Structurante, a fourni de l'argent à Concordia pour former le Concave Concordia Computer Aided Vehicle Engineering Center. Moi, j'aurais appelé ça le C -C CAVEC. <rire> Concordia... Computer Aided Vehicle Engineering Center. Kavik? I'll go, whatever. Bon, c'est pour Concave. ça que. Concave. C'est pour ça que je suis ingénieur. je j'ai pas trouvé ce nom-là. <rire> en tout cas, le Concave devait travailler en collaboration étroite avec le ministère des Transports pour superviser l'implémentation de nouvelles technologies dans le domaine des transports. Donc, l'Université Concordia cherchait trois professeurs agrégés pour être employés par le Concave pour une durée de trois ans, avec la possibilité que leur contrat soit ensuite reconduit pour deux ans supplémentaires. Et au terme des cinq ans, si le Concave avait réussi à démontrer sa valeur, le gouvernement du Québec allait octroyer à Concordia les fonds nécessaires pour créer. Non pas un, non pas deux, mais bien trois nouveaux postes permanents à la faculté d'ingénierie. Le frère de Tom Sinclair, Chechadri Sinclair, a été élu directeur du Concave et Valérie Fabricante a été recrutée comme professeur agrégé affilié au Concave. Est-ce un conflit d'intérêt Oui. Je suis comme non non non
0: non non <rire> non 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 non. Non, c'est pas vrai que ça marche là. T'es supposé être te refusé.
1: I... Non, concave, c'est comme ça que ça marche. Donc, les bureaux de ben, Valérie oh, Fabricante... Des caves. Ouais. <rire> les bureaux de Valérie Fabricante ont été déplacés au grand bonheur de tous ses collègues <rire> dans le building du concave. Attends, je vais t'aider à faire tes boîtes. Ils vais même les porter. Oui. Loin des bureaux du département d'ingénierie. Et en plus, son salaire a été augmenté à 30 000 par année. Avant, c'était à 23 500 voilà. Hey, Donnez-en un massage de pieds dans Gaillette. Tout le monde était bien heureux de cette solution, surtout ses collègues qui n'avaient plus à côtoyer un loose cannon tous les jours. Tant mieux pour eux. Mm -hmm. La job à concave pour Valérie Fabricante, c'était comme le American Dream, le Canadian Dream, comme le Canadian <rire> Club, en tout cas, parce que ça signifiait qu'il avait désormais une certaine sécurité d'emploi. Cette sécurité d'emploi lui a donné un petit boost supplémentaire de confiance en soi, oh, dont en il, en avait il avait grandement. C'est ça, il avait clairement <rire> brûlé, tu sais. Euh... <rire> <Hashtag corcasme. rire> Dorénavant, Valérie Fabricante a décidé de ne plus mettre le nom de ses collègues sur ses articles du tout, même si c'était alors la pratique commune au sein du département. Donc, je vais ici faire un petit aparté pour parler d'une information que j'ai souvent entendue avant d'entamer mes recherches, comme je vous l'ai dit en intro. Tout le monde qui me parlait de ce cas m'a dit que Valérie Fabricante était convaincue que ses collègues voulaient lui voler ses recherches académiques, ses recherches scientifiques, et c'est pour ça qu'il aurait fait une tuerie. Si j'ai bien compris, c'est pas exactement vrai. Ce qu'il trouvait malhonnête, c'était la pratique de mettre le nom du directeur de département comme contributeur à un article scientifique juste parce qu'il était le directeur. Fabricant ne semblait pas craindre que ses collègues volent les résultats de ses recherches et les publient sous leur nom seul, mais il était plutôt écœuré de partager ses accomplissements avec d'autres.
0: Mais Au début, il avait de l'air bien chill avec ça.
1: Oui, parce que c'est ça la pratique. Mais donc, c'est pas parce qu'il avait peur de vraiment se faire voler ses recherches. C'est plus parce qu'il était tanné mais en fait, c'est même pas juste parce qu'il était tanné, vous allez voir, c'est parce qu'à la fin, il s'est trouvé complètement acculé au pied du mur puis ça marchait plus pantoute. Mais donc, cette question-là de qui signait les articles euh, scientifiques et tout, c est, c est, ça fait partie de l'histoire, mais c'est pas vraiment le nerf de la guerre. Fait qu'il faut comme commencer déjà à démentir ça, ça, cette euh, croyance qu'on a par rapport à l'histoire de Valérie Fabricant. C'est pas simple comme ça. C'est pas juste pour ça qu'il y a eu une tuerie qui est arrivée éventuellement. Prochaine partie. Une débarque puis une rembarque. En 1988, quand la revue de poste de Fabricante au Concave est arrivée, il s'est fait dire par Chéchadri-Sankar que son contrat serait reconduit pour un an seulement, puis serait définitivement révoqué. Oh. Fabricante était choc Il était aussi convaincu que la raison pour laquelle on le slaquait était qu'il avait arrêté de mettre les noms de ses collègues sur ses publications scientifiques. Ça n'avait sans doute rien à voir avec le fait qu'il était bête comme ses pieds et comme pas fin pantoute avec tout le monde, n'est-ce pas? Non. non. là, fabricante, s'est donné comme mission de prouver qu'il y avait un complot contre lui. Et il a commencé à enregistrer ses conversations avec ses collègues pour essayer de les pogner dans un mensonge. Là, on se rappelle qu'on était dans les années 80. Alors, je ne sais pas à quel genre de technologie il y avait accès, Valérie Fabricante, mais c'est sans doute moins slick que l'écoute électronique illégale dans district 31. Oui, mais il venait de l'URSS. C'est
0: vrai. Il avait mis des petits micros dans ses fleurs. Ça se peut. parle plus
1: fort dans mon potos. En tout cas, il a commencé à enregistrer ses conversations avec ses collègues et il a menacé tout le monde qu'il les reverrait en cours.
0: Je pensais que ça allait dire en enfer. En
1: enfer aussi, mais tout pour se faire des amis. Plus tard, ce printemps, il a pogné une autre chicane avec les employés de l'université quand il a commandé une imprimante laser à travers Concordia, puis refusé de la payer et essayé de forcer l'université Concordia à payer à sa place. À cette époque, Fabricante look avait. Like we're made of money, on pas McGill. I know. À cette époque, Fabricante avait un nouveau patron. Fait que le Tom 5 était parti. Son nouveau patron s'appelait Sam Osman. Tom Sankar avait été forcé de démissionner quand de nombreuses divergences avaient été découvertes dans les livres de comptes du département d'ingénierie. Oh oh ben, ben oh ben, oh ben. Anyway, Fabricante et Mike Stefano, le gérant des achats à Concordia, ont amorcé une correspondance enflammée, pas dans le bon sens. À un moment donné, <rire> le ton parlen chelfon. Non! À un moment donné, le ton des mémos de Fabricante a shifté vers les menaces directes et Stéphano a fait une plainte à Sam Haussmann, le nouveau président du département d'ingénierie. Fabricante lui avait écrit que si le harcèlement à son égard continuait, Fabricante n'aurait d'autre choix que d'exposer publiquement tous les scandales de l'université.
0: C'est toi qui les as faits, les scandales.
1: Ben oui, puis c'est toi qui fais du harcèlement à tes collègues. C'est quoi le harcèlement dont t'es victime? T'es es, es la source du harcèlement, <rire> monsieur. Donc... Fait que là, Fabricante, il a décidé finalement de se montrer raisonnable et couper la poire en deux. Puis il a dit à Mike Stefano je vais payer pour l'imprimante si Sam Osman lui demande. Et là, Sam Osman, il a dit qu'il allait payer pour l'imprimante si le recteur de l'université lui demandait. Puis finalement, ben, euh, un des vice-recteurs a décidé de payer à la place de Valérie Fabricante. Je veux plus
0: jamais <rire> entendre quelqu'un dire que les fans sont trop émotives. Parce que là, on dirait une gang de petits garçons de 5 ans qui se tire les cheveux? C'est des ingénieurs, des recteurs d'université. Vous êtes trop vieux pour agir de même. Uh -huh. Il y a des claques qui se perdent. <rire> il y
1: en a des claques qui se perd... fait que, là, j'imagine que vous, vous me voyez venir, là, mais on commence à avoir un pattern ici. Là. Bon, il y a un pattern où est-ce qu'on tolère du harcèlement à l'interne, puis des menaces de la part de Valérie Fabricante. Et on finit par céder à une guerre d'usure, parce que Valérie Fabricante, il était tenace en tabarnache. Il faut remettre à César ce qui revient à César. Puis la ténacité, c'était pas mal son middle name. entre-temps, Fabricante est allé voir le doyen. s'appelait C'est quoi son prénom? J'ai juste son nom de Il est allé voir le doyen Swamy. Fun fact, l'article de Morris Wolf que j'ai lu, c'est en anglais. Puis ça disait Dean Swamy. Je pensais que son prénom était Dean, mais c'est Dean, le doyen de l'université. Donc, le doyen Dean Swamy, et lui a dit qu'il exposerait toute la magouille de mettre des noms sur les articles sans contribution significative aux écrits académiques. Mais Swami a par la suite nié qu'une telle conversation ait eu lieu, en tout cas. Peut-être que ça a rapport, peut-être que non, mais du jour au lendemain, Chechadri Sankar a renversé la vapeur et a proposé à fabricant d'allonger son contrat au concave, le faisant passer d'un an à deux ans comme prévu initialement. Ce que cela a signifié à Valérie Fabricante, c'était que les menaces et les guerres d'usure semblaient fonctionner en sa faveur. Il était agressif, persistant, tenace et les gens finissaient par céder à ses demandes, aussi déraisonnables pouvaient-elles être. Il a accepté l'offre de Sheshandri Sankar, ayant désormais un nouvel objectif en tête la titularisation. Oh la Prochaine partie A Tenure Story. <rire> Dans le milieu universitaire, la titularisation, « tenure » en anglais, c'est le Saint-Graal. Après dix ans à Concordia, pour Valérie Fabricante, c'était la prochaine étape logique de son cheminement de carrière. Donc, la titularisation, là, ça veut basically dire que tu es permanent, et tu ne peux jamais, jamais, jamais te fermer ta porte. Oh. En décembre ça 1989... Tout ce que tu veux! Tout ce que tu veux! En décembre 1989, Valérie Fabricante a commencé à se renseigner par rapport aux trois nouveaux postes titulaires qui seraient créés si Action Structurante trouvait que le programme de Concave avait été assez performant à son goût ou connaissait un assez grand succès. Il est donc allé voir Sam Osman, le président, et lui a dit qu'il aimerait avoir un des postes, qu'il aimerait vraiment avoir un des postes. En fait, il lui a confié qu'il avait fait application pour 700 postes différents et que s'il ne recevait aucune réponse favorable pour ces applications-là, il serait obligé de, et je cite, « régler l'affaire à l'américaine ». Il a dit ça en faisant un « finger gun <rire> ». Pardon! <rire> en tout cas, Sam Osman je... ne riait pas John. Lui, il riait tout court parce qu'il était rendu habitué au langage coloré de fabricante et le fait est qu'il n'a pas pris la menace au sérieux. Au contraire, il a promis à Valérie Fabricante qu'il l'aiderait à obtenir une des jobs que Fabricante voulait tant avoir. me semble que ce poste-là m'irait bien. Qu'est-ce que t'en penses? Ouais, si tu veux pas mal donner, ça se peut que j'arrive avec une mitraillette. <rire> <rire> ah, Qu'est-ce qu'il est comique! <rire> <rire> oh! là si on trouvait pas que c'était un peu « too much » avant, là, son harcèlement du gars qui dit « hey, t'a commandé une... » Parce que l'imprimante qu'il avait commandée, je l'ai pas dans mon script, là, mais ça coûtait une affaire comme 8000$. C'est une grosse imprimante laser. Là. Puis il était comme « oh, mais là, c'est l'université qui devrait me le payer maintenant. » Puis tout le monde était comme oh, « pourquoi tu l'as commandé comme ça, demander à l'université de l'acheter pour toi dans ce cas-là » En tout cas, bon, là, si on trouvait que c'était déraisonnable avant, c'est rendu comme
0: oh, « je, je n'ai
1: jamais trouvé cet homme raisonnable. <rire> » <rire> Prochaine
0: non. étape, c'est l'université Valérie fabricante. Yes. La faculté fabricante.
1: Et tout le monde porte des t-shirts avec ma face. <rire> en février... Euh, là, on est rendu en 1989. Le... Non, là, on est rendu en 90. C'est ça. En février 90, le département d'ingénierie mécanique a tenté encore une fois de donner une promotion imaginaire à la fabricante pour le faire passer de professeur agrégé de recherche à professeur de recherche. Assistant to the regional manager.
0: Empereur de Concordia. <rire>
1: <rire> empereur délégué et agrégé de recherche d'assistanat de Concordia. Cette fois-ci, ça n'a pas passé. Il y avait un nouveau shérif en ville, un nouveau shérif qui s'appelait <rire> Rose Shining. la nouvelle vice-rectrice oh académique. Oh non! Mm -hmm. C'est mm -hmm. une femme! C'est une femme! Et elle, en plus, elle venait d'une autre université. Je pense qu'elle venait de l'université de... de, 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 de pas Waterloo, elle venait d'une autre université Puis elle était vraiment pas populaire parce que toi, monde était comme, elle, a se pense fraîche. <rire> elle vient d'une autre université Puis elle vient chialer sur nos méthodes de fonctionnement. Mais nous autres, on est habitués de fonctionner comme ça. <rire> Puis en plus, elle a des seins. Mmh. Bon. Alors, euh, celle-ci a refusé la promotion de fabricante sous prétexte qu'il n'existait pas de poste de professeur de recherche. Ouais. Anyway, Fabricante gagnait désormais 54 340 par année, ce qui équivaut à 115 000 aujourd'hui. Il n'était pas vraiment à plaindre. Mais la titularisation, il la voulait en sacrament. Et ce n'était pas une petite personne comme Rose Shining qui allait l'empêcher de l'avoir, voir. Voyez-vous, Fabricante avait une solution à tous ses problèmes. La violence. Prochaine partie, Waking up and choosing board. violence. <rire> oui, son vision board, c'était des ce que Fabricante a mentionné à Sam Osman comme quoi il voulait régler les problèmes, euh, ses problèmes à l'américaine. C'était oh, pas une bonne dû... blague. C'était une... pas une bonne blague pour toute et ça aurait dû sonner une grosse cloche dans la tête de son boss, mais en tout cas, ça l'a sonné dans la tête d'autres collègues de Fabricante. Par exemple, lors d'une discussion avec l'assistante du recteur qui s'appelait Catherine McKenzie concernant un transfert possible dans un autre département, Valérie Fabricante aurait dit qu'il comprenait désormais que la seule manière d'obtenir ce qu'on veut en Amérique du Nord, c'est d'acheter de... un gun et de tirer des gens. Ce non. genre de propos a... Non. 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 Ce genre de propos a, avec raison, alerté la pauvre assistante directeur qui s'est empressée de les rapporter au spécialiste de résolution de conflits de l'université Grandin Haynes. No hate à Grandin Haynes? Fais juste appeler la police. « Spécialiste de résolution de conflits, là c'est un beau titre sur papier qui n'équivaut à aucun réel pouvoir. Non, non, non. Ça n'a pas empêché grandon Haynes de confronter Valérie Fabricant à ce sujet et de discuter avec lui à de nombreuses reprises au cours des mois qui ont suivi. Lors d'une de ces conversations, Fabricant aurait déclaré qu'il avait déjà un pistolet et qu'il avait l'intention de tirer le doyen, Tom Sankar et son frère Chichadri entre autres. Il y a juste ça Grandin... en
0: conversation. Oui,
1: oui, 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 au gars qui est censé être comme le médiateur de résolution de conflits. Appelle la police, monsieur. Grandon Ames a aussi été alarmé par ce genre de propos qu'il a reporté au euh, recteur Patrick Kenneth. Celui-ci avait aussi été visé par les menaces de Valérie Fabricante qui avait confié à Ames vouloir le prendre en otage. En tout cas, Kenneth a par la suite nié avoir eu vent des propos de fabricante avant le procès de ce dernier. Fait que, est-ce que Haynes a vraiment eu cette conversation avec son patron? On ne le saura jamais. Le fait est qu'il y a beaucoup de choses là-dedans, là dedans là. Que par la suite, les personnes concernées se sont rétractées puis ont dit non, non, on n'a jamais eu cette conversation-là. Et ça sonne un petit peu comme une manière de se déresponsabiliser. Comme, non, dans ce temps-là, l'Internet ben, va finir par rentrer en ligne de compte. Là, et à un moment donné, il va se mettre à harceler du monde par courriel, le fabricante. Là. Mais je veux dire, les papiers, ça se perd. Puis c'est plus facile de dire comme, non, ben, on n'a jamais eu ce mémo-là, on n'a oui, jamais oui. eu cette conversation-là, on n'a aucune preuve. Puis on ne connaissait pas le comportement problématique de Valérie Fabricante. C'est ça. Est-ce que c'est arrivé pour vrai? Est-ce que c'est juste une excuse? On ne sait pas. On ne peut pas... Euh, bon. C'est deux possibilités qu'on vous expose. En tout cas, l'université a décidé de prendre des mesures pour se protéger de Fabricante. Alors, pendant plusieurs mois, la sécurité a suivi Fabricante sur le campus et des gardes de sécurité ont été mis en poste devant les demeures du doyen Swamy, de Dean Swamy, et du recteur Patrick Caniff. Catherine McKenzie, l'assistante du recteur, et Grendon Haynes ont aussi consulté deux psychiatres concernant Fabricante. Le premier a conclu que Fabricante semblait être un homme dangereux et qu'il avait le potentiel de devenir violent. L'autre, Dr. Walter Steiner, a conclu qu'il n'était nullement dangereux, Fabricante, mais qu'il semblait souffrir d'un trouble de personnalité et que la, me la meilleure manière de dealer avec lui serait de lui envoyer a strongly worded letter donc une lettre d'avertissement. Appelez-le, mmh. police. Non, mmh. non, 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 non. faut mettre les limites. OK? faut mettre les limites avec lui. On va y envoyer une lettre. En janvier 1990, donc d'autres tantôt, on était en 89, dans 90, pour vrai. En janvier 1990, Grandon Haynes, le, euh, le médiateur de résolution de conflits qui n'a aucun pouvoir, il est allé voir la vice-rectrice académique, pour lui transmettre un message de la part de fabricante. Celui-ci lui faisait dire que si elle ne faisait pas ce qu'il lui demandait, elle aurait droit au même traitement que les autres. Ce qui signifie, papa, pao Rose Sheinan a immédiatement oh, informé liste. la sécurité. Non! C'est la fin de ça. La sécurité, that was the end of that. C'est... C'est ça. En septembre 1990, Sam Osman a recommandé la candidature de fabricante pour un des trois nouveaux postes qui venaient d'être créés au terme du projet du Concave, qui avait satisfait les exigences de actions structurantes. Chez Chadré Sankar a aussi soutenu la candidature de fabricante. Comme si fabricante n'avait pas menacé de le tuer, Chez Chadré Sankar. Là. Il a du ça à oh, oui, Ah oui, il
0: devait aller. Oui. aller là. <rire> Ignore le gun sur ma temple. Lol.
1: Lol. Le comité du personnel du département a aussi recommandé la candidature de Valérie Fabricante et tout avait l'air golden. Mais Fabricante avait peur qu'on lui retire cette opportunité, alors il a employé sa technique la plus probante jusqu'à date, les menaces. Il a commencé par faire des coups de fil répétés au bureau de rose Shineine qui était... Shine In, pardon, j'ai bien de la misère avec les noms dans cette histoire-là, euh, qui était la vice rectrice académique, pour lui faire des menaces à peine voilées, comme « Vous savez qui je suis et vous savez ce qui va arriver. You know who I am and you know what's going to happen. » Il est complètement unhinged. « La police! » Non. « 9 un, un. » La police ne sera pas alertée avant, genre, euh, tu Five to midnight », là. C'est comme personne qui va contacter la police avant que ce soit, genre, quasiment la veille de la tourie, là, c est, c est Regarde, je vais même le composer pour toi, si tu as peur de te fouler un poignet. Mm -hmm. Alors, Rose n'avait pas l'intention de se laisser faire. Si beaucoup de gens n'avaient pas l'air de soucier du comportement de Valérie Fabricante, ce n'était pas le cas pour Rose En fait, elle était si inquiète qu'elle a consulté le comité légal de Concordia pour connaître la procédure pour mettre à la porte un professeur qui n'est pas encore titularisé. On lui a répondu qu'il fallait qu'il ait au moins deux avertissements par écrit, et ainsi qu'un dossier bien étoffé de plaintes, d'avertissements et de discussions avec l'employé, toutes des choses que les prédécesseurs de Shining ne s'étaient pas badrés de monter. À ce stade-ci, ça fait plus de dix ans qu'il travaille à l'université. Il est arrivé bien des choses, dont le truc du cours de français 183, ça fait longtemps, il n'y avait pas de trace écrite de ça. Non. Rose Shining a aussi reçu un avertissement. L'université ne pourrait pas s'éveillir concernant des comportements inadéquats, ni si les mesures de discipline n'avaient pas été, été établies au préalable, pardon, ni si les aspects problématiques des comportements n'avaient pas été énoncés au préalable. C'est elle qui reçoit mots, un avertissement. Oui, c'est ça. Donc, l'université ne peut pas s'éveiller si elle n'avertit pas Valérie Fabricante que son comportement n'est pas tolérable avant de lui faire des, des, des avertissements formels, parce que ça. sinon, l'université pourrait être tenue responsable d'avoir tacitement cautionné des comportements négatifs. Donc, il fallait prendre action, mais il fallait prendre action en lui signifiant c'était quoi son comportement qui était comme répréhensible, puis après ça, faire des avertissements officiels, par écrit, puis monter un dossier de plainte. Shannon en a déduit qu'elle n'aurait besoin que de deux lettres à fabricante pour le crisser à la porte. Elle a commencé par une « strongly worded letter » à la recommandation du docteur Walter Steiner de tantôt, pour informer Fabricante que son harcèlement par téléphone, son ton et ses menaces étaient inacceptables et que s'il continuait, elle n'aurait d'autre choix que d'avoir recours à des mesures disciplinaires. Et c'était « Je m'en vais te chicaner ». Et c'était, mesdames et messieurs. La première fois que quiconque s'adressait aussi fermement à Valérie Fabricante et à l'écrit en plus de ça. « Slow clap. Ça fait plus de dix ans qu'il est là ». Valérie Fabricante a fait dire à Shynan par l'entremise de Brandon Haynes qu'il s'excusait pour son comportement, mais il n'est pas venu lui dire lui-même. Il s'est excusé par l'entremise du monsieur ré résolution de conflit. Yes. Shynan a ensuite décidé de s'adresser directement au professeur titulaire et aux membres seniors du département d'ingénierie mécanique. Elle voulait les convaincre de retirer leur soutien à la candidature de Fabricante pour la titularisation, mais elle s'est rapidement fait débouter, peut-être parce qu'elle était « une femme! C'est ce qu'avance Morris Wolfe dans son article. Je n'ai même pas inventé ça. Mais surtout parce que la personnalité d'une personne ne devrait pas entrer en ligne de compte dans son éligibilité à recevoir une promotion ou une titularisation! Hey, je t'écœurerai de cette excuse-là. -là,
0: c'est genre, tu peux être la pire personne sur Terre, mais en autant que tu fais bien ta job, ça ne dérange
1: pas. Mais c'est parce que si tu fais bien ta job, on a des subventions. <rire> <rire> et, et, et. Sam Osman, le président du département, a aussi théorisé qu'une titularisation pourrait peut-être apaiser fabricante. Ça ferait ressortir le meilleur en lui. Non. Osman a conclu la rencontre en disant... Non, des trucs, puis il en demande plus, Je sais. Après ça, il va vouloir devenir président des États-Unis. Oui. Haussmann a conclu la rencontre en disant à Shining que si elle osait s'opposer à la décision du département, il allait déposer un grief contre elle pour l'empêcher de s'opposer à la décision du département. C'est vraiment wholesome comme dynamique au sein de l'université, on s'entend là-dessus. Dans un char. Alors, en novembre 1990, Rose Shining n'avait d'autre choix que de contacter directement le recteur Patrick Kenniff. Elle lui a envoyé une lettre pour l'informer de sa discussion avec le département de génie mécanique et lui a dit qu'elle avait de sérieuses réserves quant à la possibilité d'une titularisation pour Valérie Fabricante. Là, j'ai une autre belle citation en anglais, je vais la traduire par la suite. « All members of the faculty were adamant that Dr. Fabricante was an asset, but none of them wanted to work with him or near him. » Je pensais que tu allais dire « was an ass mm, ».« <rire> Pour traduire librement, tout le département était convaincu qu'il était un atout précieux au département, malgré le fait que personne ne veuille travailler avec ou près de lui. En revanche... En revanche, Rose Shining ne se disait pas prête à se battre contre l'entièreté du département de génie mécanique pour bloquer la candidature de fabricante. Ça lui semblait une tâche beaucoup trop colossale. Elle espérait sans doute recevoir du soutien de la part de son patron, le recteur, mais elle n'en a malheureusement pas reçu. Le fait est que Patrick Kenneth n'était pas un recteur très populaire parce qu'il était très rarement présent sur le campus, mais il avait paradoxalement... De la difficulté à déléguer. Donc, aucune décision n'était prise en son absence et son absence était quasi perpétuelle. Les employés de l'université étaient donc laissés à eux-mêmes la plupart du temps. Ne recevant pas de rétroaction de la part de Patrick Kenneth, shine s'est résolu à dire au département que s'ils offraient un nouveau contrat à Valérie Fabricante, il serait leur problème et ils devraient le gérer eux-mêmes. Elle a tout de même réussi à ajouter une clause supplémentaire au nouveau contrat de fabricante. Celui-ci devrait attendre trois ans supplémentaires avant d'être considéré pour la titularisation et son nouveau contrat serait de deux ans fixes avec une possibilité de prolongation après une revue de sa performance à l'automne 1991. Ils avaient réussi à le contenter, pour l'instant. Prochaine partie, le début de la fin. Le contrat de fabricante a donc été encore une fois renouvelé. Au printemps, 1990, ça va-tu? <rire>
0: Je me sens comme dans The IT Crowd quand il y a feu, pis là, le feu, puis là, le truc pour éteindre le feu, il pogne en feu, puis là, il est comme, oh, I'm just gonna put this fire with this
1: fire. Oui. Je vais envoyer un courriel au pompier. <rire> oui, c'est... euh, Ah uh, oui. Alors le contrat de fabricante était encore une fois renouvelé. Au printemps 1991, le département lui -même a même offert une augmentation de salaire basée sur son mérite en tant que professeur et en tant que chercheur, la plus haute augmentation de salaire qui avait alors été offerte à un professeur de son rang dans le département. Au lieu de s'en contenter. Non, non. Au lieu de s'en contenter, Fabricante s'est présenté dans le bureau de Sam Haussmann avec de nouvelles demandes. Il voulait se faire octroyer une sabbatique de quatre mois avec paye pour accepter un fellowship à 4 500 par mois dans une université en France. Ce qui serait genre totalement illégal parce qu'il serait en double emploi, on s'entend. La demande a donc été refusée, mais Haussmann lui a dit qu'il pouvait prendre congé sans solde pour aller en France si ça y tentait. Mais Fabricante ça y tentait pas. Il voulait le beurre et l'argent du beurre. En juillet 1991, Fabricant a formulé une nouvelle demande funky. Il est allé voir son boss au Concave, chez Chadri sankar et lui a dit qu'il venait de recevoir une bourse de 10 000 de la NASA et qu'il voulait dropper sa job au Concave pour pouvoir se consacrer à un projet subventionné par la NASA qui pourrait mener à une subvention encore plus grande. Il était, en revanche, contractuellement obligé de travailler pour chez Chadri sankar you know, alors une fois encore, la demande a été refusée. Et puis là, en octobre 1991... Y, y avait -tu vraiment un... Contrat avec la NASA ou. Who knows? <rire> Je sais pas. J'ai pas fouillé ce bout-là. Là. Et puis là, en octobre 1991, à quelques semaines à peine de sa revue professionnelle, Fabricante a fait une autre demande qui lui a fait perdre un grand allié dans le département et qui a pas mal sonné le glas de sa carrière à Concordia. Comme quoi, quand on étire trop l'élastique, il nous pète d'en face, hein, monsieur, euh, monsieur mécanique du stress? Monsieur, monsieur mécanique du stress, tu l'as testé en s'il vous plaît. Alors, le Fabricant est retourné voir Sam Haussmann pour lui demander s'il pouvait utiliser une subvention de 7 000 qu'il avait reçue à l'interne à Concordia pour se dégager de ses obligations d'enseignement à Concordia et se consacrer uniquement à sa recherche. Osman lui a répondu que ça contrevenait non seulement aux réglementations à l'interne, mais aussi aux réglementations fédérales. Les fonds octroyés comme subventions de recherche doivent servir uniquement, guess what, à la recherche et non pas à se payer des vacances pour se dégager de ses tâches d'enseignement. Fabricante lui a répondu de manière assez insolente « Are you trying to scare me? I am not scared. I wrote a letter and I want a written reply. » Alors, est-ce que tu essaies de me faire peur? Je n'ai pas peur. J'ai écrit une lettre et je voudrais une réponse écrite. Et réponse écrite, il a reçue. Osman lui a répondu que ce qu'il proposait était illégal et que, de surcroît, il aimerait que Fabricante lui soumette un rapport détaillé quant à ses objectifs d'enseignement à long terme en vue de sa revue professionnelle qui allait se dérouler dans quelques semaines. Et là pour la première fois, il commence à être un petit peu alerté là, par rapport Comment à son ça. Il commence à avoir du
0: pushback. Il
1: oui. commence à être tendu Ça cette réponse là, fabricante, ne l'a vraiment pas bien pris. Donc si tu trouvais jusqu'à date qu'il était bien ben chill là, il va virer moins chill. Je ne l'ai jamais trouvé chill. Ah bon? Il a été insulté par la réponse de Sam Haussmann et lui a demandé des excuses prétextant qu'il avait déjà entendu dire que Tom Sankar avait reçu une telle décharge. Il lui a aussi rappelé qu'il venait de remporter un Merit Award pour la qualité de son enseignement. Hein? Puis il lui a dit qu'il voulait prendre une sabbatique l'année suivante, ce à quoi il n'avait pas le droit selon les termes de son contrat. Y avait-tu vraiment remporté un Award? Y avait-tu pas d'autres candidats? Mais ça se peut qu'il ait remporté un award. On va en parler plus tard. On va okay. parler de ses méthodes d'enseignement. Okay. Osman a jeté de l'huile sur le feu en lui répondant qu'il aimerait avoir des preuves de ses qualifications académiques. En effet, il avait enfin pris le temps de fouiller le CV de Valérie Fabricante et avait trouvé plusieurs incohérences. Fabricante lui a répondu « How can a scientist like you ask a scientist like me for proof of my credentials? » Ou en d'autres termes, « Comment osez-vous, Sam Haussmann, questionner mes compétences? » Et mes qualifications. Ça n'a pas bien passé... Je vais vous répondre... ...auprès de Sam Hoffman. ...par la bouche de mes canons. Exactement, c'est le temps d'utiliser cette expression-là. <rire> Alors, ça n'a pas bien passé cette réponse auprès de Sam Hoffman. Hoffman, laissez-moi vous le dire. Alors, le 25 octobre 1991, 16 membres seniors du département de génie mécanique se sont réunis pour discuter du cas de Valérie Fabricante qui commençait à les inquiéter. Et ils ont passé une motion pour demander au département et à l'université d'agir concernant les menaces de fabricante qui devenaient de plus en plus inquiétantes parce qu'ils venaient de commencer à faire des menaces à Samosman et à Tom Sinclair directement. Quelques jours plus tard, le groupe s'est réuni pour discuter de la pertinence de renouveler son contrat et tout à coup, ils ont entendu du bruit de l'autre côté de la porte. C'était Valérie Fabricante, il était là, et il les espionnait avec un petit verre. Collé Coller sa, sa c porte. Que Très nice, pas inquiétant, pas tout. Alors, le 31 octobre 1991, ils ont décidé de ne pas renouveler le contrat de fabricante. Not a minute too soon, comme on dit. Dans leur décision écrite, on trouve des mentions de tout ce qui auparavant, ils avaient dit ne pas vouloir tenir en compte, comme le comportement abusif de fabricante, oh mais, aussi God, le fait mais aussi le fait qu'il essayait constamment de déroger à ses responsabilités de professeur pour faire de la recherche. Et aussi... Il y avait une nouvelle inquiétude qui était formulée quant à lui, son refus de superviser plus de « grad students » dans leurs études, ce qu'il était obligé de faire contractuellement. Prochaine partie. On commence à s'inquiéter. Je suis inquiète, ça fait une heure. Aha. À partir de ce moment-là, on commence à s'inquiéter quand on comportement de fabricante à la grandeur de l'université. Certaines personnes du comité d'embauche du département de génie mécanique ont convoqué une rencontre avec une équipe informelle d'intervention pour leur dire qu'ils avaient peur que fabricante vire violent lorsqu'on lui apprendrait qu'on ne voulait pas renouveler son contrat. Avec Il raison. voulait que l'équipe d'intervention intervienne <coughs> as is their name comme comme le dit ouais, leur nom oui. et qu'il fasse suivre fabricant pas sécurité ou qu'il le fasse suspendre selon des mesures d'urgence mentionnées dans la collection la convention collective pardon dont j'ignore la nature je suppose c'est quoi les mesures d'urgence qui existaient dans la convention mais l'armée <rire> a mais tu sais là le comité dont le nom est comité informel d'intervention il est informel. Oh. Et n'avait donc aucun pouvoir à proprement parler. Alors, l'équipe est allée aviser la nouvelle assistante du recteur, Maureen Ad Habib, pour lui parler de tout ça, mais en termes très, très flous. En fait, il n'avait pas vraiment bien compris quelles étaient les craintes du comité.
0: Vous savez Du, du comité qu
1: il, qu il pédagogique. Oui, c'est mmh. ça. C'est le, le comité informel qui est allé voir Maureen Habib. Puis, il n'avait pas vraiment compris ce que le comité d'embauche du département a essayé de lui dire par rapport. Tu sais, il ne comprenait pas vraiment qu'est-ce qu'il pensait que Valérie Fabricante allait <rire> faire. En tout cas, ils pensaient qu'ils se préparaient à quelque chose, mais ils ne savaient pas trop quoi. Ils n'ont jamais mis leurs inquiétudes à l'écrit. Et Maureen Abib a plus tard dit qu'elle ne se souvenait pas avoir eu cette conversation-là avec eux. En tout cas. Fait que la même journée, Valérie Fabricante s'est présentée à la job pour assister à une réunion de Sénat, que ça disait dans l'article. Je ne sais pas ce que c'est exactement. <rire> Un Senate Assembly, en tout cas. Il portait avec lui un, comme un gros portfolio d'artistes. Alors, Catherine McKenzie, la dame à qui il avait parlé de régler la situation à l'américaine, elle était dans le meeting. Elle a vu le portfolio. Elle en a déduit qu'il avait peut-être une arme et elle a appelé la police. À la fin oui, du meeting, oui. la police est arrivée. Ils ont fouillé fabricante. Il n'avait pas d'arme sur lui. Première personne intelligente de cette histoire. Alors, le département de génie ne voulait plus de lui, mais au final, ce n'était pas à eux de prendre la décision, c'était au comité d'embauche de la faculté de Concordia. Est-ce que c'est trop emberlificoté, cette histoire? Oui, oui. Quand le comité d'embauche de la faculté de Concordia s'est installé pour étudier le dossier de Fabricant vers la fin novembre, les, les membres du comité se sont retrouvés devant des affaires pas mal contradictoires. D'un côté, il y avait des rapports absolument étincelants quant à sa performance signée par le président Sam Osman. Et d'un autre, il y avait une pléthore de plaintes super vagues concernant le comportement problématique de Valérie Fabricante. Mais là, me direz-vous, qu'est-il arrivé avec l'affaire du cours de français, ou la chicane pour qui va payer la photocopieuse, ou les menaces ouvertes qu'il avait? Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters, May 17th. Do you want to tell people the big news? Right, I'll do sign up now and you'll get unlimited
0: for 15 a month and six months of paramount plus essential plan on us
1: mintmobile.com/switch
0: upfront payment of 45 equivalent to 15 per month unlimited over 40 gigabytes per month face lower speeds videos at 480p active mint customers by 53124 get six months of paramount plus essential plan auto renews after six months offer ends may 31st 2024 separate paramount plus registration required terms and conditions apply
1: if rated pg le en fait concernant plein affaire à plein de monde eh bien imaginez-vous donc qu'aucune de ces informations n'avait été consignée au dossier permanent de fabricante. Quant à ces rapports de performance du département, Sam Hossman a plus tard admis les avoir falsifiés pour aider fabricante à obtenir des promotions. Vous vous êtes tiré dans le pied, là, les boys. Parce que le comité a justement décidé, se retrouvant devant des « preuves » de sa bonne performance et des plaintes qui, elles, n'avaient pas été prouvées et étaient assez vagues, ils ont décidé de renouveler le contrat de Valérie Fabricante pour une année supplémentaire qui s'est enfergé sur son propre râteau. Oui. En revanche, ils ont ajouté quatre nouvelles conditions à son contrat. Dorénavant, il devrait enseigner des cours de génie mécanique avancés, il devrait diriger plus d'étudiants au cycle supérieur et se conformer aux objectifs de recherche du département au lieu de faire des recherches indépendantes tout seul dans son coin. Il devrait aussi se plier au curriculum de développement du département. Mais ça, je ne sais pas exactement c'est quoi. Prochaine partie
0: des élèves, qui, des étudiants qui voulaient être
1: supervisés par Valérie
0: Fabricante. <rire> Parce que moi, euh, je ne suis pas pour toi, mais moi, quand j'ai commencé mon mémoire, il y a des profs à l'UQAM que j'étais comme « nope, nope, nope
1: ». Ben, pour être bien honnête, je suis sûre qu'il y en avait. Parce il était censé être bien intelligent. Puis, il y en a beaucoup de monde pour qui ce n'est pas vraiment ben grave. L'attitude le, ou les comportements de leur directeur, c'est le prestige, justement. Puis il était un chercheur euh, de mm -hmm. grande réputation, là. D'avoir le nom de cette personne là, sur, ton, sur ton mémoire. Oui, cas. absolument. Puis il y en a des profs, pour ne pas les nommer, tu nous autres, on étudie à l'UCAM on le sait. On sait qu'il y en a des profs qui dirigent les étudiants et que c'est des gros noms que tu veux mettre sur ton mémoire, mais qui, en fait, sont pas vraiment présents pour diriger les étudiants, pour de vrai, là. Non. Des hommes comme des femmes, là, on l'a oui, oui, entendu, oui. ça, on le sait. C'est ça. C'est les, les mêmes pratiques. C'est les mêmes pratiques qu'il y avait à Concordia au début des années 90. Prochaine partie, ça va mal à la Fait que là, tout le monde est... Mais ça va mal à la depuis le début. On, on sais, voit pas ce qu'il y a. Il pas, y a rien qui va bien. Je... Non, c'est ça. Fait que là, tout le monde est contre lui, mais il a encore un job. Sauf que ses humeurs commencent à devenir de plus en plus détraquées. Il commence, par exemple, à harceler ses collègues par courriel, Yay! prenant partie des avancées technologiques, nos oh! ah! En tout cas, il a commencé à inonder plein de gens à l'université de courriel pour dénoncer le manque de support qu'il croyait recevoir. Qu'il croyait ne pas recevoir, en fait, parce que c'est un manque. Bon, de la part de son association facultaire dans ses luttes contre l'université en tant que telle. Et voici S un PowerPoint comique. <rire> Et voici un PowerPoint de photos de chats. Ces courriels incluaient aussi des retranscriptions, des conversations qu'il avait enregistrées au fil des années, tu sais, quand il enregistrait ses collègues pour essayer de leur faire avouer qu'il n'avait pas contribué à ses articles, mais aussi des nouvelles allégations de conflits d'intérêts et des phrases vaguement inquiétantes comme « I am no longer afraid of anything or anybody. We all have to die one day. Whenever I die, I shall die an honest person. I cannot fight all the crooks in the world, but I shall not rest until the bogus scientists in this university are exposed. » Donc, je n'ai plus peur de personne, ne rien ni de personne. Nous avons tous à mourir un jour. Et quand je mourrai, je mourrai en personne honnête. Je ne peux pas me battre contre tous les voleurs du monde et les personnes croches du monde. Mais je ne serai pas en paix tant que je n'aurai pas exposé les faux scientifiques de cette université. Jésus-Banane. Mais là, me direz-vous, qu'est-ce qu'il a en travers du péteux encore, le les <rire> C'est toujours l'histoire d'empêcher ses collègues d'apposer leur nom sur ses articles sans contribution significative qu'il a en travers du péteu. Fait que là, imaginez-vous donc que l'université a décidé de se pencher sur le dossier sous la personne de Rose Shinen. Elle est revenue. Rose Shinen venait d'une autre université et elle était pas mal préoccupée par la manière de fonctionner de Concordia depuis son arrivée et en parlait ouvertement, ce qui lui assurait de ne pas être populaire auprès de certaines facultés. Par exemple, elle était très inquiète quant à l'absence de politique précise sur l'allocation des fonds de recherche et des contrats. Malgré cela, une fois que Fabricante s'est mise à chialer, elle a fait une enquête et a déterminé que les, de les craintes de Fabricante étaient non fondées et que tout dans le département génie mécanique fonctionnait selon les façons de faire de Concordia. Ce qu'ils appelaient qu dans l'article de Morris Wolfe, le hubris. Donc, c'est vraiment la manière de faire et de fonctionner qui a toujours existé. Bon, Fait que là, comme on pouvait s'y attendre, Fabricante a accusé Rose d'être de connivence avec le département et de faire un cover-up et de participer à un complot contre lui. Au printemps 1992, Maureen Habib, l'assistante du recteur de tantôt, là, qui avait parlé avec le comité d'intervention qui ne faisait pas l'intervention, a consulté un nouvel expert pour avoir un nouvel avis quant à Fabricante. Ce nouvel expert était un spécialiste de la violence et du trauma en milieu de travail et a dit qu'il fallait prendre le comportement de fabricant très au sérieux et qu'il existait la possibilité que celui-ci devienne violent et blesse ses collègues de travail. Habib a transféré une copie de la lettre de l'expert à Rose Sheinan, mais celle-ci dit ne jamais l'avoir reçue. En tout cas, à cette époque! Rose Shining a envoyé une lettre formelle à Fabricante pour l'avertir que son comportement était inacceptable, mais Fabricante a rejeté la lettre par courriel sous prétexte qu'elle n'était pas, contrairement au règlement de leur convention collective, accompagnée d'une plainte officielle venant de son président départemental, Sam Osman. Shining a donc a envoyé la plainte à Osman, qui a, qui a répondu par une autre plainte qu'elle a faite suivre avec les Fabricante, qui n'en a rien fait pour tout. À ce moment-là, Fabricante commençait à faire pas mal jaser parce qu'il était en train de poursuivre en cours quelques-uns de ses collègues pour qu'ils retirent leur nom de ses articles académiques. Ses collègues étaient « On va s'y attendre », Tom Sankar, son ancien président, et le doyen, qui s'appelle pas Dean Swami. En cours, il a utilisé comme argument que la cause était perdue d'avance pour lui parce que le procureur général de la province, le Chief Justice, c'est ça? Mm -hmm. Bon. Euh qu'une fabricant te surnommait Chief Injustice, en cours. Oh, 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 <rire> qu'il était oh. le chancelier de Concordia. Fait qu'il y avait euh, de la collusion all over the place. Il y a un complot contre moi. Si c'est pas des complots partout, il euh, y a un problème. <rire> On va se rendre tellement loin dans cette histoire avant que le monde commence à parler de santé mentale, ça n'a pas d'allure. <rire> Les avocats de Swami et Sankar ont suggéré que Fabricante soit accusée d'outarde au tribunal, ce qui arriverait éventuellement à l'été 1992. Outrage au tribunal, c'est une blague. Il a aussi dit Fabricante à la Gazette de Montréal que ça faisait 12 ans qu'il vivait au Canada et qu'il n'avait encore jamais rencontré un Canadien honnête. <rires> <Okay>. <rires> Tout cela alimentait la machine à patins académique et les médias. Parce que là, ça commençait à se dans les journaux. Et là, la fin du semestre est arrivée. À la remise des notes finales...
0: le temps des vacances...
1: Oui. <rire> Mais non. Ah, okay. À la remise des notes finales, des plaintes ont plu sur le département de génie mécanique. Les plaintes ont plu. Les plaintes provenaient non pas des étudiants de Valérie Fabricante. En plus. Okay. Et si je fais une plainte au département de génie mécanique, tu n'y verras que du feu. Parce que ça Il veut regarder Valérie. Bon. Ok. À la remise des notes finales, il y a des plaintes qui ont plu dans le département. Oh là là. À travers le trou dans le plafond. Et les plaintes provenaient non pas des étudiants de Valérie Fabricante, mais des étudiants des autres sections du même cours qui étaient donnés par d'autres professeurs. C'est parce qu'il y a plusieurs profs qui donnent les bons. Euh, les étudiants se sont plaints que les étudiants du cours de Fabricante avaient des notes beaucoup trop élevées comparativement aux autres sections. Alors, Osman a engagé un prof d'une autre université pour examiner les examens ah, de Fabricante. Et celui-ci en a conclu que non seulement Fabricante avait donné des points pour des mauvaises réponses, mais qu'en plus, il avait juste « bumpé » les notes de tous les étudiants entre 12 à 20 Fait que tu me demandais s'il y avait du monde qui voulait étudier avec Valérie Fabricante? Oui bon pour cette raison 25%, malade, incroyable. Hey, 302%. <rire> Il y a probablement en fait la technique de correction de garocher les copies oui. des marche puis voilà, la marche sur laquelle ça tombe c'est Anna! En ah. plus, 3 morceaux rebord Bon, fait que là, c'est quelle échelle que vous utilisez Oui ah, d'accord. Merci beaucoup, M. Fabricante. Euh, bon été. En juin, le département de génie mécanique a pris une décision quant à la charge d'enseignement de Valérie Fabricante. Pour l'année scolaire, si bon, j'ai eu un bug au cerveau. J'ai mis 2022-2023. Ah? Pour l'année scolaire, 1992-1993, bon, il devrait enseigner quatre cours, dont trois qu'il n'avait jamais enseignés auparavant, dont deux cours de design informatique qu'il n'était pas qualifié pour enseigner. La fabricante le savait et son président aussi, mais Osman a refusé de lui offrir une autre assignation sous prétexte que tout le monde dans le département de génie mécanique devrait être en mesure d'enseigner des cours aussi élémentaires. Est-ce vrai ou pas? Je ne sais pas. Moi, je ne connais ensemble, rien. Ça ne va pas ensemble, le design informatique. Puis... Ben, je ne sais pas. Il y, okay, y a deux façons de voir cette histoire-là. Bon, là, je vous le dis depuis le début, il y a plein de façons de voir cette histoire-là. Peut-être que le département essayait de, justement, forcer Valérie Fabricante à remettre sa démission en lui donnant des charges de cours pour lesquelles il n'était pas compétente. Ou peut-être qu'ils ont essayé de tester ses connaissances et que c'est vrai que tous les profs de génie mécanique auraient dû avoir les compétences pour ça, mais que Valérie Fabricante les avait pas parce que ses credentials étaient un peu floues. Okay. On ne sait pas. Il okay. y, y a deux côtés à la médaille. Alors, le 23 juin, Fabricante s'est présentée au bureau de Sam et a demandé à sa secrétaire de signer une application pour lui donner permission de porter une arme à feu. Tout le monde a interprété cette requête comme une menace et euh, Elizabeth Orwood, la secrétaire, a refusé. Elle s'est ensuite fait installer un bouton panique sous son bureau. Lorsqu'elle lorsqu a eu vent de la demande de fabricante, Rose Shinin a convoqué un meeting avec Charles Bertrand, le vice-recteur en charge des services, dont la sécurité, et un des avocats de Concordia, avec l'assistante de Scheinlin et avec Maureen Abib, l'assistante du recteur. Au terme du meeting, Bertrand a écrit une lettre au recteur Patrick Canif pour lui recommander de suspendre immédiatement Fabricante avec salaire. Why not? Canif a refusé de le suspendre. Sous prétexte qu'il n'avait pas assez de preuves, il a conseillé à Charles Bertrand d'alerter la Sûreté du Québec et de leur demander de ne pas octroyer de permis de port d'âme à Fabricante et that's titre Spoiler alert, il avait déjà un permis de port d'âme. Il aurait aussi écrit une lettre à Grandon Haynes, le gars de tantôt, là, qui était le middleman de résolution de problèmes, pour lui demander s'il avait des informations que Bertrand devrait communiquer à la police. Haynes a reçu la lettre un mois plus tard, en juillet 1992, et a répondu rapidement pour parler à Kenneth des diverses discussions qu'il avait eues avec Fabricante, où celui-ci avait formulé des menaces de mort à l'endroit de plusieurs personnes à l'université. Mais malheureusement, ici encore, il y a eu des problèmes de communication et il semblerait que l'administration de Patrick Kenneth n'ait pas reçu l'information à temps. Dans tous les cas, bien que personne ne s'en doutait encore, le mal était déjà fait. Fabricante avait, on ne sait trop comment, obtenu une licence pour posséder une arme. Celle qu'il voulait faire signer à Elizabeth Orwood était seulement pour porter une arme. Parce que tu peux posséder, il est comme... Euh, comme euh, comment on dit ça? Des armes. Non, non, mais tu tu peux comme posséder une arme, puis aussi carrying une arme qui est une autre affaire. Tu peux comme avoir des armes chez vous, comme te promener... En tout cas... Mais au Canada, personne ne se promène avec une arme. Non, non, c'est ça. Bon. fabricante avait fait une première application pour avoir un permis de possession d'armes en automne 1990, et elle avait été refusée, mais entre-temps, il avait réussi à en obtenir un quand même, un permis de port d'armes. Et vers cette époque, Maya, la femme de Valérie Fabricante, là, bon, elle avait fait application auprès de la SQ pour acheter un Smith Wesson de calibre 38, ainsi qu'un Bursa 765, prétextant vouloir faire du tir à la cible. Mais ça, à Concordia, personne ne le savait. Devant l'inaction quasi-totale de Patrick Kennif, différents membres de l'administration ont commencé à explorer d'autres manières de mettre Valérie Fabricante à la porte, par exemple. En juillet, un des vice-recteurs a approché Fabricante pour lui parler de retraite. Là, on est « early, early retraite », là, Fabricante a 52 ans. C'est pas le temps de se rendre retraite. L'université lui a offert deux ans de salaire pour l'inciter à prendre sa retraite. fabricante a demandé dix ans. L'université a, a offert trois ans. Alors Fabricant a demandé treize ans. L'université a abandonné <rire> le projet. Ping, ping, ping. ping, <rire> ping pong. J'aime que l'université
0: de Concordia est comme, faudrait vraiment qu'on mette dehors, hein, puis l'autre côté il y a juste Valérie Trapicante qui regarde puis qui fait des piles de gun en les regardant, genre. Oui. Fait c'est ça. Il faudrait qu'on fasse de quoi, hein? Ouais, il est rentré avec une méchante pile de gun. Ah, oh, hey! il vient aussi d'acheter une bombe. Ah! Oh! Oh!
1: Ben là, je m'excuse, le mec, quand ils l'ont pogné à écouter en dehors de la salle de réunion, oui. là. Oui, il est en train de dessiner une cifre dans mon front. Waouh! Oh, 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 Comment est ce qui se passe. C'est ça, là. On, on parlait tantôt hors d'onde, là, mais il y a l'air d'avoir ben des red flags qui ont été ignorés par ben du monde. Oh! Mais c'est certain que là-dedans. il y a personne Ah! C'est certain que là-dedans, faut qu'on le dise, là. On ne peut pas faire du victim blaming, surtout parce que, ben on va voir ce qu'il est qui victime après, là, mais on ne peut pas faire du victim blaming. Puis, l'affaire, c'est que, oui, il y a bien des red flags, là, mais comme Valérie Fabricante, c'est un petit monsieur, maigrichon, 5 pieds 5, pas de cheveux, des petites lunettes en fond de bouteille. Il n'y a personne qui pensait que c'était vrai. Là. Puis, c'est bien inquiétant. Puis nous autres, on le sait, là, parce qu'on a du recul, puis on a vu ce qui s'est passé, puis surtout, on a vu tout ce qui s'est passé depuis ça, dont je vais te parler après, là, parce que là, il est incarcéré, mais il s'est passé plein de affaires depuis qu'il est incarcéré aussi. Là, il ne lâche pas la patate pantoute, là. Il ne lâche pas le mouton ou le morceau. J'ai mélangé toutes mes expressions. <rire> mais dans tous les cas, on ne peut pas vraiment les blâmer. Je pense qu'on peut les accuser d'avoir mal géré la situation. Il y a eu de la grosse, grosse ingérence, surtout de la part de Patrick Kenneth, qui était jamais là. Et qui refusait de déléguer. Il était... Est il joue il... au golf? Non, mais il, il faisait du lobbying, puis il était, il était sur le board d'autres universités, puis euh, il faisait d'autres affaires. Il, fait que c'est ça. Il y a eu, bon, ben du monde qui ont dropé à POC à bien ben, ben, ben des égards, mais on ne peut pas les blâmer de ça. Personne ne savait que c'était sérieux. Tu sais, On pensait que c'était comme a cry for attention, mettons. Fait que là, à la mi-ou. Devant le refus de Sam Hoffman, Osman, pardon, de lui offrir une autre charge de cours, Fabricante a envoyé un mémo à Patrick Caniff directement pour lui dire que le doyen, Podine Swami, en lui assignant une telle charge de cours, était en train de mettre en péril la réussite des étudiants, tout ça pour porter atteinte à son impeccable réputation. Il concluait son mémo par une menace. Je paraphrase et je traduis « Si vous ne réglez pas la situation d'ici demain, midi, je vais devoir intenter une action en justice, une action extraordinaire. » Devant la non-réponse de Patrick Kenneth, qui ne pouvait jamais répondre, Fabricante lui a donc envoyé le lendemain une injonction rédigée de sa main, déclarant que le tribunal devait ordonner à Concordia de lui accorder une sabbatique.
0: C'est pas même que ça marche.
1: Non, il a comme inventé un... C'était comme... comme, étant donné que l'université veut me forcer à faire telle affaire, étant donné que telle affaire, il est statué que Concordia doit m'accorder une sabbatique payée de blablabla. C'était fou, là. le document. c'était comme Il, il s'est assis chez eux avec un autre notepad puis il s'est écrit une injonction de cours. Là. Fait que là, notre chère Ro Rose shine a envoyé une autre lettre d'avertissement formel à la fabricante à propos de ses courriels harcelants. Le 19 août 1992... Le vendredi 21 août, Fabricante a aussi reçu un courriel d'une aide légale à Concordia qui lui annonçait que son emploi était en péril. Il était un peu temps, comme qui dirait. Le mardi suivant, le 25 août, Fabricante aurait sa comparution pour son accusation d'outarde au tribunal. Tout commençait à tourner au vinaigre. Mais ça tombait bien parce que le, ce jour-là, l'on là est le, le, le vendredi 21, la femme de Fabricante... Euh, a reçu par la poste des guns qu'elle avait commandés dans un catalogue. Par la poste! Oui, et les a remis à son mari pour qu'il les garde. Alors, le lundi 24 août, la tuerie. Le lundi 24 août 1992, en milieu d'après-midi, Valérie Fabricante s'est présentée sur son lieu de travail, au 9e étage du pavillon Henry F. Hall, à l'Université Concordia. La fabricante avait avec lui un porte-document. Il s'est dirigé vers le bureau du doyen Podine Swamy. Il n'était pas là. Ensuite, il est allé au bureau de Sam Osman, qui n'était pas au bureau non plus. Alors, il s'est rendu à son bureau, où il avait rendez-vous avec Michael Ogbin, le président de l'association de la faculté de Concordia. Ogbin a essayé de remettre à Fabricante une lettre de l'association expliquant les conditions auxquelles il devrait dorénavant se plier pour visiter les locaux de l'association, parce que le harcèlement vécu par ses membres était tel que l'association avait fait installer des caméras de sécurité à cause de Valérie Fabricante. On ne sait pas s'il a eu le temps de remettre à Fabricante sa lettre parce que Valérie Fabricante a sorti de son porte document un pistolet de calibre 30 38 et a tiré Hogben à trois reprises. Celui-ci s'est écroulé, serrant sa lettre dans sa main. Un collègue de la faculté, Yann Saber, a entendu les bruits et a crié de son bureau pour demander ce qui se passait parce qu'il pensait initialement que le bruit était lié à la construction qui se déroulait sur le palier supérieur. Et que ce n'était pas une arme à feu, mais bien un gun à clous qu'il venait d'entendre. Yann Saber, il était au téléphone à ce moment-là avec sa femme. Fabricante a traversé le couloir et a tiré à deux reprises sur Yann Saber. La femme de celui-ci a paniqué et a appelé immédiatement la police, parce qu'elle a tout entendu. Fabricante s'est ensuite dirigé de nouveau vers le bureau de Sam Samosman et a tiré sur la secrétaire de celui-ci, Elizabeth Horwood. Il a atteint à la cuisse. Il a ensuite traversé le département pour se diriger vers le bureau de Foivos Zayoga. Le président du département de génie électrique et informatique. Zeoga était dans son bureau en train de discuter avec Otto Schwelb, un autre collègue. Fabricante a tiré Zeoga à deux reprises. Ensuite, Otto Schwelb s'est levé et s'est jeté sur Fabricante et a réussi à lui arracher son gun. Il s'est ensuite tourné vers Zeoga pour s'occuper de ses blessures, ne sachant pas que Fabricante avait deux autres armes à feu dans son porte-document. Fabricante est ensuite sortie dans le couloir et il est retourné vers le bureau de Swami, où celui-ci était revenu et est en train de prendre le café avec deux de ses collègues, Matthew Douglas et Terry Fanker. Je n'ai pas vu qu'il y avait du monde mort. En le voyant arriver, la secrétaire de Swami, Susan Altima, s'est précipitée dans le bureau pour les avertir de ce qui se passait. Swami a immédiatement appelé la sécurité. Susan Altima, qui s'était fait dire de se sauver, a plutôt décidé d'aller porter rescousse à Elizabeth Orwood, qui était tirée à la cuisse. Douglas et Fancott se sont rués hors du bureau et vers la réception pour avertir les employés et les étudiants d'évacuer immédiatement l'édifice. Douglas, un professeur de génie civil, a ensuite essayé de discuter avec Fabricante pour le convaincre de laisser tomber son arme, mais Fabricante l'a finalement tiré trois ou quatre fois. Il a ensuite pris en otage un gardien de sécurité et un autre professeur dans le bureau de Sam Osman, d'où avaient réussi à s'échapper les assistantes Altima et Orwood. Fabricante s'est enfermée dans un bureau avec le professeur George Abdou et Daniel Martin, le gardien de sécurité, et il a pris le téléphone avec lequel Orwood avait appelé la police pour informer l'opérateur du 911, qui était encore à l'autre bout du fil, qu'il venait de commettre plusieurs meurtres et qu'il voulait parler à un journaliste de télévision. Il est resté au téléphone avec le 911 pendant une heure. Quand il a déposé son arme pour ajuster sa prise sur le combiné de téléphone, le gardien de sécurité, Daniel Martin, a enfin réussi à le maîtriser. Fabricante a subséquemment été arrêtée par les autorités. C'est terrible. Mais pourquoi il a tiré sur des gens de génie électrique? Il n'y a personne là-dedans qui était visée dans toutes les menaces qu'il avait faites. C'est personne que tu m'as nommé au début? Là. Non, non. Toutes les victimes qu'il y a eu, il y en a eu quatre, là, on va... Parce qu'il y en a qui ont survécu. Elisabeth Orwood a survécu, est la, la, la pauvre assistante qui s'est fait tirer dans le cuisse. Là. Mais c'est ça. Toutes les victimes qu'il y a eu, il n'y avait aucun rapport avec les problèmes que Valérie Fabricante avait au sein de Concordia. C'était tout du monde qui avait rien fait. Non pas que Sam Osman, puis le Nussmanie... Non, du non, Army, il il a... de non, non, il n'y aurait pas de mérité de se Non, non, il n'y avait rien fait je... non, non pas, je... pas en train de dire. Non, mais il y avait plus de choses à se reprocher. C'est vrai, l'affaire de... Ils mettaient leur nom sur ses... Ses... ses articles scientifiques et tout, mais en même temps, c'était le hubris de l'université. C'était la façon de faire de l'université. C'était pas correct, C'est pas une raison pour tirer ça du monde.
0: Non, c'est quelque chose comme tant de discutes, puis tu refais. Les... les méthodes, mais...
1: Oui, ça fait les politiques, là. Bon. Prochaine partie. Aftermath. Suivant la tuerie, Patrick Caniff, le recteur, s'est prononcé dans les médias pour dire que personne n'aurait pu prévenir ou prévoir la tuerie qui venait de se dérouler à Concordia. Et on, so on doit aussi dire que, disclaimer, c'est pas parce que tout est comme limpide comme de l'eau de roche aujourd'hui que ça l'était à l'époque. Le fait est que 17 jours après la tuerie, 17 jours, Val Valérie Fabricante a officiellement été renvoyée de l'Université Concordia. Pardon! Dans sa lettre de renvoi, Patrick Kenneth a écrit à Fabricante. Okay, vous êtes le... qui, vous, en passant? J'ai parti jouer au golf. <rire> non, mais je vais vous citer ça, euh, puis je vais vous le traduire après, parce que j'étais un petit peu baffled par ça. Dans sa lettre de renvoi, Patrick Kenneth a écrit... Events before, on, and subsequent to August 24, 1992 demonstrate clearly that you constitute an immediate and continuing threat to the university, its faculty staff, and students. Furthermore, you are no longer accomplishing your duties as a faculty member. Donc, les événements avant... C'est le, le understatement de the year! suite au 24 août... Je sais. Suite au 24 août 1992 démontre clairement que vous êtes une menace pour l'université, la faculté et ses employés et ses étudiants. De plus, vous n'êtes plus en train d'accomplir vos responsabilités en tant que membre de la faculté. J'allais dire, écoutons, hey, il donne ses cours de la prison. Non, mais il fait d'autres affaires de la prison. On va en reparler après. Alors, c'est pas mal. Une des dernières fois que je me permettais de vous faire payer les nerfs avec des politiques aérées d'université, c'est promis. Mais là, entre vous et moi... What's up avec cette lettre-là? Là? 17 jours après la tuerie, qu'est-ce qui se passe? Il cherchait son dictionnaire et son bochereur. Probablement. Comme... OK. Fin du rant, parce que le monde n'aime pas ça. Mais rant. <rire> Donc, euh, malgré l'attitude, pas mal space de Patrick Canif aux médias, les gens à Concordia n'étaient pas dupes. Dans un article du Link, le journal étudiant de Concordia, une étudiante nommée Heidi Mudrow a écrit et décrié que les médias essayaient de dépeindre fabricante comme un cas isolé, un tueur de masse fou qui a agi et le vacuum, tu sais, hors de tout contexte, là. alors qu'au contraire, plusieurs personnes avaient remarqué le comportement incohérent et menaçant de fabricante. Elle a écrit, « Many people saw what was happening and didn't react donc, plusieurs personnes ont vu ce qui arrivait et n'ont pas réagi en espérant que le problème disparaîtrait de lui-même, mais il n'a pas disparu de lui-même et ce dont on a besoin maintenant, ce ne sont pas des euh, gens, des services de santé qui viennent nous demander comment on se sent. Nous voulons des réponses. Je te file Heidi Mudrow. Alors, les journalistes ont commencé à creuser pour en fournir des réponses. Ceux-ci ont découvert que si les références académiques des fabricantes étaient comme ils les avaient présentées à Sankar et Swami, les raisons derrière son immigration étaient considérablement différentes. En effet, il avait dit à son doyen et son ancien directeur qu'il avait quitté, quitté l'URSS parce qu'il était un dissident politique. Mais en fait, les journalistes ont découvert assez rapidement et assez facilement qu'il avait plutôt été renvoyé de différentes jobs dans les milieux académiques de différentes universités en URSS en raison de ses comportements inquiétants et problématiques. Wow, la Russie a été plus à son affaire. <rire> oui, pendant ce temps, le magazine McLean s'est penché sur les allégations de Valérie Fabricante quant à Swami s 5 comme quoi ceux-ci auraient co-signé les articles concernant des recherches que Fabricante aurait effectuées seule. Et le magazine McLean's a alors découvert que c'était effectivement le cas, mais qu'il existait à Concordia des pratiques qui étaient loin d'être éthiques à ce niveau-là. Ils ont parlé à d'autres doyens, dont le doyen de McGill et le doyen de Harvard aux États-Unis, oh pour savoir combien d'articles ceux-ci produisaient par année suite à leur promotion à titre de gestionnaire ou d'administrateur d'une faculté ou d'une université. La plupart ont répondu que leur production d'articles scientifiques diminuait drastiquement, puisqu'ils étaient désormais accaparés par d'autres tâches et se limitaient à un ou deux articles académiques par année. Dans le cas de Swami, la promotion semblait avoir eu l'effet contraire. Sa production d'articles scientifiques avait doublé, passant de 7 ou 8 articles par 14 ou 15 une fois qu'il est devenu doyen. L'enquête du McLean se terminait par une citation du professeur de génie civil Carl Goldman à l'Université Concordia. Il disait que les professeurs étaient devenus une, des sortes d'entrepreneurs qui demandent constamment de l'argent au gouvernement et mettent leur nom sur les recherches de leurs juniors qui, vont, qui font la job à leur place. Selon Carl Goldman, le département de génie de Concordia était le pire exemple qui soit en ce qui a trait à cette pratique, somme toute, éthiquement douteuse. Pendant ce temps, deux enquêtes ont été lancées à l'interne, une dirigée par John Cohen pour creuser dans le passé académique et professionnel de fabricante, et une autre dirigée par Harry Arthurs, ancien président de l'université York, pour déterminer l'intégrité académique et scientifique des professeurs de Concordia. L'enquête de Cohen a conclu qu'il y avait des problèmes très importants au sein de l'administration de Concordia, où il régnait un climat de dissension et de confusion certain. Le rapport d'Arthur's, quant à lui, a confirmé qu'il y avait eu des détournements de droits, misappropriation of authorship, mm -hmm. commis par Tom Sankar et Srikanthaswamy, qui ne s'appelait pas Dean, comme l'avait suggéré Fabricante, et qu'il y avait eu des conflits d'intérêts considérables dans l'octroiement des contrats du concave par Sheshadri Sankar, le frère du président de la faculté. Bon. Le rapport d'Arthur's conclut aussi que, Trop souvent, les professeurs de Concordia subissaient une pression immense pour être prolifiques puisque les récompenses, promotions et fonds subventionnaires étaient remis non pas sur la base de la qualité de la recherche ou de l'importance oh scientifique, mais plutôt sur celui de la productivité, donc de la publication d'articles scientifiques. Donc, c'est la quantité qui prône sur la qualité. C'est la quantité qui prônait sur la qualité à Concordia.
0: Oui, c'est à cause de ça qu'on s'est aperçu que les résultats des recherches sur l'Alzheimer, ça vaut pas de la chenoute.
1: Ah, oh, pour vrai? Oh non! Non, toutes parce... les
0: recherches sur l'Alzheimer, ça vaut pas de la chenoute. Ah, oh, oui. C'est des chercheurs qui étaient sur le bord de perdre leur, euh, leur euh, financement parce que leur recherche ne à rien. Fait qu'ils ont comme faussé des documents pour pouvoir continuer d'avoir de, de l'argent. Puis là, maintenant, comme. Je suis vraiment désolée de vous apprendre que si vous avez déjà fait un don à la fondation pour Alzheimer, ben vous avez fait un don à absolument rien. Il wow. n'y a, wow. a rien présentement.
1: Wow. OK, c'est déprimant, ça.
0: Désolée, je pensais <rire> que
1: c'était... <'est... rire> euh, non, je ne savais pas... Alors, de manière plutôt réluctante, le rapport Arthurs a donc confirmé plusieurs des accusations de fabricante, mais s'est aussi conclu avec une note plutôt sobre. Même s'il y avait eu des abus commis au sein de Concordia, les motivations de fabricante à les dénoncer n'avaient rien de noble ou de juste. Au contraire, elles étaient inspirées par son désir de vengeance. Fabricante était, a statué le rapport, un homme désespéré. Au printemps 1993, le doyen Swami a été forcé de quitter suite à des pressions de la part de Rose Shinen, qui a ensuite audité les comptes du département pour confirmer qu'il y avait eu des discordances importantes au niveau des fonds gérés par ces trois individus, soit les frères Sankar et le, le Swami, le doyen Swami. Au printemps 1994, le Board of Governors de Concordia a voté pour ne pas renouveler le mandat de Rose Sheinan en tant que vice-rectrice des affaires académiques. Ils ont aussi voté pour renvoyer Patrick Kenneth de son poste de recteur, expliquant qu'il n'avait désormais plus la confiance de son staff. Mais il s'en est quand même très bien tiré parce qu'il est parti avec un severance package de 400 000 plus 180 000 soit son salaire annuel. Wow. Je, je suis
0: comme tellement en crise présentement, mon cerveau s'est mis à off.
1: Alors, si tu te demandais encore quel est le crime, ben là, on a une partie de réponse. Ben,
0: J'imagine que Rose, elle, a juste rien eu. Mm -hmm. Genre, t'as osé aller regarder dans la pièce ce qu'on t'a dit de ne pas aller regarder. Fait que uh -huh. merci, bye, coup de pied dans le derrière. Uh -huh. <coughs> je suis comme fâchée que ça ait pris une tuerie pour que Concordia se regarde de, dans le miroir pour faire comme.
1: Tu devrais peut-être arrêter de faire ça, hein? hum mm me -hmm. oh, m... Bon, vers le procès. Le 25 août 1992... Valérie Fabricante est accusée formellement de deux chefs d'accusation de meurtre au premier degré, trois tentatives de meurtre, deux kidnappings et deux chefs d'avoir proféré des menaces de mort et un d'avoir en, en sa possession une arme à usage restreint et un chef d'accusation d'avoir utilisé une arme à feu pour commettre un crime.
0: Oui, mais le procès de Marlène Chalfoun, il me l'a montré, c'est pas grave de faire des menaces de mort, c'est juste des fantasmes. C'est juste des fantasmes érotiques.
1: <rire> wow, OK. <rire> On va le on dire. Oh, oh, oh. OK. Fabricante avait alors fait deux victimes. Michael Ogben, celui qui le représentant dans la faculté, qui est venu porter une lettre, et Matthew Douglas, qui prenait le café dans le bureau du doyen soigné. Tristement, Yann Saber, celui qui était au téléphone avec sa femme, a succombé à ses blessures le lendemain à l'hôpital. Fait que les chefs d'accusation ont été mis à jour. Et euh, Foiva Zeyoga, lui, est décédé un mois plus tard à l'hôpital. Donc, évidemment, il y a eu quatre victimes, dont, on le rappelle... Il n'y avait aucune qui était visée par les accusations de, de, de misattribution of, of authorship. C'est ça.
0: Il était juste fâché de ne pas trouver les personnes et a juste tiré sur n'importe Il qui.
1: était à mauvaise place au mauvais moment, là, ces gens-là. Lors de sa première apparition en cours, Valérie fabricante a prouvé à tout le monde qu'il allait être tout aussi difficile à gérer en cours qu'il l'avait été dans son milieu de travail. Il a décidé de se représenter lui-même et a dit au juge qu'il voulait qu'on skip l'audience préliminaire pour aller directement au procès selon la Gazette. Quelques jours plus tard, Fabricant a dit qu'il avait changé d'idée, finalement, et voulait une audience préliminaire pour avoir la chance d'entendre ce qu'avaient à dire les témoins oculaires, lui-même ayant oublié ce qui s'était précisément passé pendant la tuerie. Fabricant a aussi déposé une requête à la Cour il voulait qu'on lui nord ses actions, lui, -là, là? Oui, 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 il s'en rappelait plus. Tell it to me again. Yes, yes, yes. Fabricant a aussi déposé une requête à la Cour supérieure du Québec le 26 septembre 1992 pour que soit améliorées ses conditions de détention sous prétexte qu'il allait se défendre lui-même en cours. Ses conditions de détention... Euh, 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 pardon. Il demandait donc à avoir dans sa cellule un ordinateur, une imprimante laser, un téléphone, une ah, filière bien. à documents, une enregistreuse cassette et la liberté d'aller et venir librement de la prison jusqu'à la cour pour aller déposer d'autres requêtes. Le juge L'honorable Réjean-Paul, de la Cour supérieure. Hein? ri euh, Sans doute. Et ensuite, il a refusé en lui disant qu'il ne bénéficierait absolument pas de droits ou de permissions spéciales et que, de toute manière, ses conditions étaient meilleures que s'il avait été incarcéré aux États-Unis. Un chausson
0: de pommes dans ah!
1: un Fabricante a utilisé comme argument que, même s'il était l'auteur de la tuerie du 24 août, il était aussi une victime là-dedans et ses droits et libertés individuelles, tels que couvertes par la charte, étaient malmenés. Sa cellule était trop petite et enfumée, il ne pouvait pas parler au téléphone et il avait mal à une dent et il devait voir un dentiste. Et il a aussi demandé à recevoir des repas chauds le soir après ses comparutions en cours. Il y a une chance que je
0: porte un col roulé parce que j'ai une veine qui me pète dans le cou
1: Le juge Réjean-Paul a refusé toutes ces demandes-là, prétextant qu'une cellule de prison n'est pas un cabinet d'avocat et que de toute manière... Mais il n'a pas hôtel. de. Hein? ni une chambre d'hôtel ni une chambre d'hôtel et que de toute manière un juge n'a pas juridiction sur le système de détention qu'est-ce qu que tu veux que je fasse c'est pas ça bon l'audience préliminaire a finalement pu avoir lieu pendant l'audience fabricante insistait pour contre-interroger tous les témoins mais il ne le faisait pas vraiment passant plutôt son temps à rire d'eux et à les ridiculiser sans doute dans le but de les discréditer le juge lui a assigné un aide juridique, mais celui-ci a été renvoyé par fabricante au bout d'un mois parce qu'il était supposément déloyal et donnait de mauvais conseils. L'avocat lui-même voulait bah, qu'on le sorte toi, de cette ailleurs... <rire> Je ouais, pense ben, que ça, c'est Ça se peut. l'avocat la, lui-même, l'individu lui-même, voulait qu'on qu le retire de cet arrangement parce qu'il était tanné d'être abusé verbalement par fabricant' C'est moi parti! C'est moi sortir à Celui-ci a continué à causer des délais inutiles durant l'audience préliminaire en déposant des demandes et des requêtes à tout bout de champ jusqu'à ce que le juge qui présidait l'audience préliminaire, John Hannon, ait décidé qu'il en avait assez. On était désormais en janvier 1993 et Hannan a fixé une date pour le début du procès, le 8 mars. Prochaine partie le procès. Yes, sir. Valérie Fabricante a, sans surprise, plaidé non coupable à tous les chefs d'accusation et son procès a commencé le 8 mars 1993. Le procès a duré au total quatre longs mois et demi. Il a été interrompu une première fois après seulement cinq jours de procédure parce que le juge Martin Fraser a demandé à ce que soit évaluée l'aptitude mentale de Fabricante à subir son procès. Dix jours plus tard, deux psychiatres sont venus témoigner après avoir évalué Fabricante. Ils lui ont diagnostiqué un trouble de personnalité limite et des traits narcissiques et paranoïaques, mais ils l'ont néanmoins jugé apte à subir son procès. Tout le monde s'attendait à ce que le débat soit bref, puisque Fabricante voulait être reconnu apte. Or, celui-ci s'est étendu en longueur parce que Fabricante a forcé à comparaître comme témoin plusieurs membres du personnel de Concordia et un autre psychiatre qui lui a dit que Fabricante souffrait de délire de persécution de nature psychotique et n'était donc pas apte à subir son procès. Malgré tout, au bout de plusieurs semaines de présentation et trois heures de délibération, un jury a trouvé Valérie Fabricante apte à, su à subir son procès. Et là, on est de retour à la case départ. Le procès a donc pu recommencer. Par la suite, Fabricante a plusieurs fois été expulsée de son propre procès pour s'être obstinée avec le juge Martin Fraser. Fabricante a été accusé six fois d'outrage au tribunal. Il a traité le juge. Euh... Oh, le juge s'appelait peut-être Fraser Martin, au lieu de Martin Fraser. <rire> En tout cas, cette personne, Fraser ou Martin. Donc, il a traité le juge Fraser de gros porc, de croche et de président mopette. Holy shit! C'est dans la gazette, ça. <rire> Au total, Fabricante a bénéficié de l'aide de dix assistants juridiques et avocats qu'il a tous et toutes renvoyés, les uns après les autres. Retournez-en -le en Russie. Il s'est tenté à assurer lui-même sa défense. Au terme du procès, qui a duré cinq longs mois, Valérie Fabricante a été trouvée. Coupable. Coupable. De tous les chefs d'accusation et condamné à la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle avant 25 ans. Le jury avait délibéré pendant 7 heures. Au terme du procès, Fraser Martin, qui ne s'appelait pas Martin Fraser, a dit à l'accusé, « Your actions that day defy comprehension. You are a warped, twisted and deeply troubled man. Your credentials firmly establish you as a vicious murderer, a wretched man puffed up by the power of a gun to an artificial giant. » Je vais vous traduire ça librement. Hey, les
0: juges, là, c'est comme des littéraires, hey. des fois. Là...
1: Alors, traduis librement. Vos actions, ce jour-là, défient toute compréhension. Vous êtes un individu tordu et profondément troublé. Your credentials firmly establish you. Your credentials. Comme vos expériences, là. Vos... — Vos aptitudes. — Vos aptitudes, oui. Vos, ap vos aptitudes font de vous un meurtrier un vicieux, un petit homme qui a été gonflé par la puissance du gun jusqu'à un géant artificiel. et bon. Il avait mis fin à la défense de fabricante après que celui-ci ait convoqué en cours 74 témoins différents pour soutenir sa défense qui voulait que l'administration de Concordia l'ait poussé à la violence à force d'abus Abus subi par Valérie Fabricante. Ce procès fut l'un des plus longs de l'histoire du Canada. Le criminaliste Serge Ménard a déclaré à la fin du procès que ce procès représente l'exemple unique que quelqu'un qui provoque le système. Pardon, l'exemple unique de quelqu'un qui provoque le système. Tout cela finit par coûter cher, mais il arrive qu'il faut que certaines choses coûtent cher pour prouver qu'on prend au sérieux la défense d'un accusé. Donc, même si ça a duré super longtemps pour rien parce que Valérie Fabricante a insisté pour assurer sa propre défense et faire un gros spectacle de ce procès qui était somme toute assez straightforward, des fois, il faut passer à travers ça pour prouver justement à ces criminels-là qu'on prend au sérieux leurs demandes quand même. Aujourd'hui, Valérie Fabricante est emprisonnée à la prison de sainte anne des Plaines à l'établissement Archambault, dont on a déjà parlé. Eh bien, oui. Uh -huh. Il a 83 ans aujourd'hui. On lui a refusé la libération conditionnelle en 2016 puis en 2020. À sa dernière comparution devant le Comité des libérations conditionnelles, Fabricant a réitéré qu'il était convaincu qu'il avait été victime d'un complot de la part non seulement des administrateurs de Concordia, mais aussi de celle du procureur général et d'autres professeurs. Il disait avoir tué quatre personnes en légitime défense, voulait contrer les menaces par des menaces et la violence par de la violence. Il a aussi affirmé qu'il était convaincu qu'il connaîtrait la même fin que Jeffrey Epstein et que ses ennemis, qui, continu qui continuent selon lui de comploter contre lui, trouveraient bientôt un moyen de le faire assassiner en prison. Fait que sa demande de libération conditionnelle a été rejetée, parce qu'il <rire> a l'air d'être encore dans des délires par ailleurs. Du fin fond de sa cellule à l'établissement Archambault de Sainte-Anne-des-Plaines, Valérie Fabricante continue aujourd'hui encore à publier des articles scientifiques. Entre 1996 et 2021, il en a publié près de 60. Juste sur le site de ResearchGate, il y a 176 publications listées sous le profil de Valérie Fabricante. Là, c'est quand je suis le off the deep end dans mes recherches. Là. La plus récente date de 2021. Et il y en a aussi qui ont des titres colorés comme « What really happened at Concordia and how the media lied about it? » Donc, ce qui est vraiment arrivé à Concordia et comment les médias ont déformé tout ça. Euh, il y en a un Le autre qui s'appelle… Hein? Je sais. Il y en a un autre qui s'appelle « Help me emigrate from Canada. »« Aidez-moi à émigrer du Canada. » Il y a aussi plusieurs fichiers de l'extension RAR. Disponible sur son profil pour 2023, mais le dernier document qui ressemble plus à un véritable article date d'août 2022 et porte le titre « Exact solution to axisymmetric interface crack problem in magneto-piezoelectric transversally isotropic material ». Il a aussi, sure. <rire> Galerie Fabricante a aussi un profil LinkedIn actif où ça dit qu'il est à saint anne des plaines Pardon. Je ne sais pas. Fait qu'il euh, continue aussi à intenter des poursuites, Valérie Fabricant, du fin fond de l'établissement Archambault. Par exemple, en 2013, il a intenté une poursuite contre le système carcéral pour que la prison soit obligée de lui donner un deuxième parquet d'hiver. Il disait qu'il en avait besoin parce qu'il était vieux et qu'il avait une condition cardiaque non diagnostiquée qui faisait qu'il ressentait plus le froid que les autres. Mais il n'a pas réussi à fournir à la cour de preuve de toutes ces choses-là, alors sa poursuite a été rejetée. En 2019, il a intenté une autre poursuite contre le système carcéral en raison de problèmes concernant la nourriture cachère. Selon le fabricant, qui était juif, bien, qui est juif, il est, il est encore vivant, en décembre 2017, la prison a cessé de lui donner de la soupe cachère. Ils auraient ensuite, en 2019, changé de fournisseur pour leur nourriture cachère, qui serait devenue quasiment immangeable et ou avec des portions qui étaient beaucoup trop petites comparativement à la bouffe non cachère et surtout comparativement aux, aux portions suggérées par les normes du système carcéral. Ce n'était pas la première fois que Valérie Fabricante intentait une poursuite sans réel fondement. Et cette fois-ci, ça a très mal passé. Le juge David Strata a dit qu'il gaspillait le temps et les ressources de la cour avec des poursuites frivoles et il a déclaré « plaideur vexatoire »,« vexatious litigator » en anglais, ce qui veut dire que dorénavant, il doit obtenir la permission de la cour avant de pouvoir intenter une action en cour. Pour s'assurer que ce ne soit pas des poursuites frivoles. Je ne savais même pas que ça existait. Oui, un pladeur vexatoire au sens de la loi, c'est quelqu'un qui intente des poursuites à répétition dans le but d'harceler un adversaire. Et c'est ainsi que se termine l'histoire de Valérie Fabricante. Oh Puis regarde, ça a duré tellement longtemps, je ne t'ai même pas parlé de sa biographie, là. <rire> tu peux pas connaître sa biographie? Je pense qu'on en connaît assez sur lui, là.
0: Genre, on connaît beaucoup. Voilà. Puis, euh, en l'honneur des victimes, il y a quatre tables en, en béton à ouais. l'entrée de Concordia.
1: Avec leur nom. oui.
0: Oh my God! <rire> je savais pas que c'était comme. que s'était passé autant de choses. Je. Je suis flabbergasté. Oui. Je.
1: C'était vraiment intéressant de faire de la recherche là-dessus. Vraiment intéressant.
0: C'était genre 12 ans in the making, là. Mais...
1: Oui. Seigneur! Je trouve ça fascinant parce que c'est ça. Je trouve que. Tu sais, moi aussi, pour reprendre qu qu'est-ce qu que Heidi Modro disait dans, dans le link, là, l'étudiante de Concordia. Il y a toujours tendance, quand il y a des choses comme ça qui se passent, surtout aux États-Unis, on le voit. C'est tout le temps comme... C'est une personne folle. C'était un acte isolé. Mais c'est jamais quelque chose qui arrive sans qu'il y ait un contexte, puis sans qu'il y ait des signes avant-coureurs. Dans ce cas-ci, il y avait toute une politique à l'interne à la Concordia qui permettait comme ben 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 des abus. C'était vraiment étrange comme climat de travail, puis... Il y avait comme beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses qui ont mené à ça. Il y avait beaucoup de signes précurseurs. Puis juste de dire que, ben c'est un fou, qui a fait une chose de fou, ben ça, ça diminue puis ça rapetisse toutes ces affaires-là, puis ça, ça, ça enlève toute responsabilité, tu sais, au niveau social, là, de se poser des questions sur comment on gère des histoires comme ça, que les discours sur la santé mentale, tout ça, on, on évacue tout ça en disant, bien, c'est un fou. Et on peut pas juste dire c'est un fou, on peut jamais juste
0: dire ça. mais même aussi, ce que ça fait, c'est que ça en rajoute au tabou sur la santé mentale. Parce qu'après, les gens qui ont des problèmes de bipolarité ouais. ont peur d'en parler.
1: Ouais. ils n'étaient que... pas bipolaires. Ah. Il y avait apparemment une personnalité limite. Ah, OK. Mais, mais je veux dire, ça.
0: même là, les, les gens qui sont atteints du trouble de la personnalité limite ont peur d'en parler parce qu'ils ont peur d'être placés dans le même groupe que des gens qui ont commis des actes atroces. Puis ouais. justement, de ne pas chercher les causes des tueries mais ça nous fait encore plus reculer sur le plan des questions de santé mentale que maintenant, on essaye d'ouvrir le discours, puis c'est encore plus important, justement, d'aller chercher la vraie de vraie cause puis d'arrêter de prendre des raccourcis. Oui. Puis, on l'a vu aussi avec la dernière tuerie euh, aux États-Unis que maintenant, c'est comme... Je veux dire, il n'y a même pas de questions qui se posent. Là, toutes euh, les médias de droite, c'est « oh mais c'est une personne trans ». parce que, clairement, que c'est ces médicaments qui l'ont fait... Euh,
1: tu passes épouvantable c'est pareil
0: capoté ouais je veux dire non non c'est vraiment mais tu sais à un certain point je suis comme d'accord avec Valérie Fabricante que comme mettre le nom de quelqu'un qui a rien fait sur tes articles je trouve ça comme bizarre
1: ouais mais ça se fait tout le temps ça se fait tout le temps ça se fait encore aujourd'hui
0: ouais je sais comme je... ma sœur je ne nommerai pas où est-ce qu'elle a été parce ouais. qu'elle ne veut pas que je révèle d'informations sur elle, mais ouais. elle aussi, elle devait mettre le nom de son, euh... oui, son superviseur de recherche ouais, ouais, ouais. sur ses travaux, mais il faisait absolument rien mais non. dans ses travaux. Là. puis et En plus, c'est même pas qu'elle devait mettre son nom, c'est qu'elle devait mettre son nom à lui avant le sien ouais. parce qu'elle était sa junior.
1: Ouais.
0: Je veux dire, c'est complètement insultant. C'est toi qui passes des journées complètes dans un laboratoire puis « Ton nom passe après celui des autres
1: ouais. ».
0: Oui. On espère que vous avez aimé ça, même si c'était terrible. Merci d'avoir été des nôtres. Alors, si alors si vous aimez ce qu'on fait, on vous invite à nous suivre sur les réseaux sociaux. Alors, nous, sont... nous sommes sur Facebook, « at un peu de crime » et nous sommes sur Instagram, « at un peu de crime dans ton café ». Et aussi, si vous aimeriez vous gâter et mettre un petit peu de crime dans votre garde-robe, nous avons une boutique Etsy où on a rajouté beaucoup de couleurs à des T-shirts, puisque vous êtes plusieurs à nous avoir dit que, que vous aimeriez un petit peu plus de sélection que juste blanc et noir. Alors, on vous a écouté. Alors, c'est disponible. Et aussi, nous avons une page Patreon si vous aimeriez pouvoir nous soutenir sur le plan financier. Euh, entre autres, parfois, ça nous sert à pouvoir euh, payer l'accès à des articles qui nous permettent de faire encore plus de recherches. Alors, si vous aimeriez vous abonner à notre plateforme Patreon, qui est une plateforme de patronage, il y a divers tiers. Vous pouvez changer le tiers auquel vous êtes abonné. Vous pouvez l'arranger d'un mois à l'autre et peu importe combien vous donnez, nous, ça nous aide beaucoup et on vous en remercie du fond du cœur. <rire> Alors... Pour 3 vous pouvez vous payer le petit espresso qui vous donne... OK. Qui vous donne? <coughs> Un shout-out en onde. <rire> Pour 5 vous pouvez oui. avoir le bon vieux Café Filtre qui vous donne aussi le shout-out en onde et... Accès à notre serveur Discord. Où on se donne des photos de chats, on jase de stats et parfois on yeah. vous demande même vos avis sur nos prochains cas qu'on devrait couvrir. Oui,
1: puis on discute de l'actualité, on discute de la politique au Québec, puis... Euh...
0: – On a beaucoup de On fans. fans. – C'est vraiment des personnes super ah. cool qui sont sur le Discord. – Oui. Euh, – Venez vous joindre à nous. Pour 10 vous avez le fancy flat white qui vous fait donne fait. tout ça, en plus de...
1: – Accès aux épisodes une journée à l'avance et accès au contenu bonus quatre fois par année. – Yes, sir. Et plus. en plus, fais voir les épisodes en visuel. – Fais me voir m'étouffer en visuel. – C'était magnifique. – Je sais, ça l'était, hein. Oh. – <rire> J'ai parlé tellement longtemps. Oh, <rire> <c 'est... rire> on prend une pause avant d'enregistrer le bonus. D'accord, d'accord. Je, je passe à travers.
0: Et ensuite, pour 15 on fait vous offrir le succulent cold brew qui vous donne toutes ces choses qu'on
1: a nommées en plus de... Un paquet de trois autocollants designés par notre chère Audrey National, ainsi que 10 de rabais sur notre boutique Etsy. Ma voix est vraiment scrap. <rire> oh non! Oh, mon Dieu, ça va pas mal. Je t'ai dit d'arrêter de fumer. <rire> <rire> Pardon. J'adore. J'ai fait trop de, de, de coke avant mes compétitions de tennis, comme euh, Eric Bruno <rire> dans Virage double faute.
0: Alors, pour nos éditaristes qui, comme Catherine, sont en train de s'étouffer et ont décidé d'aller prendre de, de l'eau <rire> et de tapote, on vous dit à dans deux semaines pour plus de crème dans votre café. Et pour
1: ceux et celles... J'aimerais être genre comme Faubert. <rire> J'aimerais être 50, un bolus de 50 cc d'eau drette de, dans la gorge. Je vais
0: t'amener un Gatorade full chill, <rire> madame. Oh, merci! Okay. Pour ceux et celles qui, qui crient « Encore! » Comme ah. dans la chanson de Billy Idol. Oh. « More, more, more! Oh, » OK pensais que tu avais dit Billy Idol. Je suis bien confus. <rire> Billy Idol. Oui. On va faire les deux minutes de stats. Maintenant, j'ai la titre
1: Docteur Catherine, Docteur Catherine. Euh, oui, Docteur Audrey, bonjour. Je suis mon brique de scarabée. <rire> Je
0: suis mon brique de vape.
1: <coughs> oui.
0: Là, là, j'ai une histoire vraiment là, comme décapante à vous raconter. Là. Ok. C'est <rire> l'histoire, ouais, d'une jeune femme, oui, juive orthodoxe, qui se présente à l'hôpital.
1: Oh non! Et y a
0: une brûlure au bras. Oh non! Une grosse brûlure. là.
1: Ouais.
0: Puis là, on se demande, est-ce que c'est un crime haineur? Ah, oh, parce que est juive orthodoxe? OK, je comprends pas. Qu'est-ce il passé? <rire> finalement, et on voit aussi <rire> que la jeune femme, elle est enceinte. Oui. Qu'est-ce il s'est passé?
1: Oui. Est-ce okay. que c'est son fœtus qui l'a brûlé? <rire> elle est enceinte <rire> d'un dragon. Bon, ouais. Continue de me raconter ça, genre <rire> que les pour mourir.
0: Alors, la jeune femme elle se présente à l'urgence avec une brûlure au bras et finalement à force de prod prod prod, on se rend compte que la jeune femme avait décidé de suivre des cours au Cégep pension Ah, ça c'est
1: dangereux. Il y a
0: des béchères. C'est dangereux, il y a des béchères, c'est vite renversé. Puis des petits flammes bleues là, <rire> <'est> des brûleurs.
1: <rire> c'est ça. Alors, tout ça là
0: la jeune femme, elle ne veut pas qu'on avertisse son mari parce qu'elle veut pas que son mari sache qu'elle prend des cours parce que dans la communauté juive orthodoxe bon. c'est un petit peu mal vu les femmes qui euh, sortent de la
1: maison. Non, mais c'est vraiment triste. Alors Oui.
0: Finalement, on finit par euh, le dire à son conjoint parce qu'il a réussi à soutirer l'information d'une amie de sa conjointe.
1: C'est vrai parce qu'il stockait sa femme. Il stockait sa femme, Comme... ce qui est
0: pas correct. Comme euh... tous les bons maris. Comme le tous les bons mariés, et finalement, il se présente à l'hôpital et euh, il lui dit, « Oui, mais c'est dangereux pour le bébé. Tu devrais pas faire ça. » Et finalement, elle lui explique qu'elle que aime vraiment ça et qu'elle ne veut pas arrêter de prendre ses cours. Et son mari, finalement, est comme plus chill que ce qu'on s'attendait. Oui. Et euh, pour le bébé, tout va bien. Oui. Sauf pour le fait qu'il n'existe pas. Comment ça? On se rend compte qu'elle n'est pas enceinte. C'est qu'elle voulait tellement être enceinte qu'elle a fait une grossesse hystérique.
1: Oh non, c'est quoi ça?
0: C'est quand une femme veut <coughs> tellement être enceinte que son corps se met à imaginer qu'elle est enceinte, mais c'est juste du liquide qui se retrouve dans son ventre. Elle n'est pas... Oui, pas enceinte. Non, Alors non. Patrick Labbé, Laurent Cloutier, doit lui parler lui dire qu'il va falloir qu'on qu vous traite en, en, en soins psychiatriques. Et euh, ça va être quand même, toute une, ça va quand même être tout un, un traitement à suivre. Elle va paniquer quand elle a ses règles. Mais finalement, à force de parler, il se rend compte qu'elle était tellement stressée à cause du poids que la communauté lui mettait qu'elle s'est rendue compte qu'elle voulait quitter la communauté. Oh non! Et aller vivre dans le monde de, de maintenant... De mais je veux dire, les juifs orthodoxes vivent dans notre monde aussi, puis ils <rire> utilisent la technologie. <rire> euh, vivent dans, dans, à l'extérieur de la communauté, voyons. dire ça de même. Dans la terre du milieu. Même si l'autre jour, euh, je, en revenant de Noël, mon conjoint et moi, on était dans une station-service, puis il y avait des juifs orthodoxes ouais. qui gazaient un Homer puis qui textaient sur leur iPhone, puis je trouvais que c'était comme
1: tout un visuel. Ben, ils étaient dans notre monde normal. Oui, oui, je dans, sais. Ils utilisent la technologie. J'oubliais toujours. Non, de,
0: de, de non, des juifs orthodoxes, pas des amis, C'est <rire> comme deux jours complètement séparés. Mais ils vivent dans. Dans, dans Montréal. Oui, oui. On, on les croise Est-ce qu'ils vivent dans une réalité parallèle? Oui. <rire> OK! – Alors, oui. ils finissent par annoncer oui. aux parents de la demoiselle qu'ils oui. veulent quitter la communauté. Ça se passe vraiment mal. Mm -hmm. Puis, c'est la dernière fois qu'on les a vus dans ça.
1: Oui.
0: Alors, faites attention. Mesdames, si oui. vous voulez trop être enceinte, oui. vous allez vraiment ça avec plein de liquide dans votre abdomen. Oui. Que euh, Docteur Catherine, on va vous amener au Docteur Faubert parce que là, je pense Merci. que. <coughs> vous êtes un petit. Oh, je devrais peut-être pas vous amener voir le Docteur Faubert. Vous m'avez l'air déjà pas mal thirsty. Oh, <rire>
1: j'ai besoin de 3-4 patchs de fontanelles dans le front, là. Yes, yeah, yeah, sir. Schlac, schlac. slack, 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 Mettez-moi ça oh, On va oh. aller faire un trip de moche,
0: là.
1: Oh, yes, sir. Dans un bureau de psychiatre, dans un hôpital. Hey. Avec du monde autour. Yes, sir. Yes, sir. Que
0: okay, Docteur Catherine, oui. c'était l'histoire de la petite juve orthodoxe qui n'est plus une petite juive orthodoxe
1: maintenant, je suis une madame avec une grosse hystérique.
0: Et peut-être juste oui. Vais... <rire> Alors, c'est ça que nous autres, on va retourner à notre poste. Il y a un Il y a une ambulance qui s'en vient. Vite! Stop! Stop! <musique>